3: Je perfecte vakantie of je eigen tweede huis. Blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
4: De situatie in Oekraïne is natuurlijk verschrikkelijk. De Russische agressie is totaal ongekend. He thought the West and NATO wouldn't respond.
5: But Putin was wrong. Wilfred Geneem.
6: Zijn nieuwste boek is net uit. en staat nu al op nummer 1 op de bestsellerslijst. Met wat je van bloed weet is Philip Heug vandaag mijn co-host bij The Friday Move. Verder schrijft onder andere ook Rico Verhoeven hier aan. Uh, hij heeft enige verdraging, dus moet even kijken of het allemaal gaat lukken. En verder ook Isa Hoes met zo Marlijn. Ze hebben een boek geschreven dat heet Je bent niet alleen. Om zoveel nog mensen steun te geven die iemand verloren hebben. En uiteindelijk ook nog veel andere gasten in deze uitzending van The Friday Move. Philip, hartelijk welkom. Dank je ja, ik vertel je net in de aanloop van dit gesprek dat ik je werk eigenlijk helemaal niet kende, maar dat ik zeer onder de indruk was van het boek dat je geschreven hebt. Dank. Dus dat wil ik toch nog even herhalen. Het is ook zo vooral dat ik het buiten de uitzending zeg. Waarom spreek je überhaupt je ouders nog eigenlijk?
4: Uh, nou, omdat ik denk dat uh, twee dingen belangrijk zijn voor mezelf. Eén is uh, zeker weten dat uh, de keuzes die je hebt gemaakt uh, in het leven er niet toe leiden dat mensen onnodig veel verdriet hebben. Dus uh, ik denk dat mijn ouders het allebei fijn vinden om af en toe te horen hoe het met me gaat. Mm -hmm. En de tweede keuze die ik heb gemaakt in mijn leven... is om uh, wel uh, mild te zijn voor anderen en streng te zijn voor jezelf. Uh, dat vinden sommige mensen verrassend... omdat het boek over vrij harde dingen van het leven gaat. Hele harde dingen. Uh, ja, maar ik geloof dat je een, uh, uh, een niet hard boek kan schrijven over harde dingen. En uh, het boek is ook geen wraakoefening of verrekening... maar wel uh, het tonen van... Uh, wat een uh, jeugdvol huiselijk geweld betekent uh, voor kinderen en voor volwassenen die dat hebben meegemaakt. Ja, maar je vindt het een niet hard boek? Uh, ik vind het een niet hard boek. Uh, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik de zinsnede gejat heb. Ik krijg heel veel mails van uh, lezers de afgelopen weken. Uh, en die zeggen uh, allemaal dingen over mijn boek waar ik zelf weer wat inzicht krijg in mijn eigen werk. En één iemand zei: Ik vind het zo knap hoe je een niet hard boek hebt geschreven over de harde dingen van het leven. Dus toen dacht ik: die neem ik mee.
6: Oké, okay, want ik had eerst alle interviews van jou gelezen. Toen was ik pas aan het boek begonnen. En toen had ik me ingesteld dat het wel mee zou vallen. Maar toen ik het zat te lezen, vond ik het wel hard. Namelijk. In welk opzicht nou, vond je het hard? Ik, ik vond de, de scènes hard als ik, het, als ik las, dat geweld in die, in, die, in die slaapkamer, dat je zussen aan, aan, aan de armen van je benen hangt. Of de benen naar de armen van je vader hangt. Dat er met geslagen wordt met kandelaars. Het is zo hard als je het leest. Gewoon. Het is zo confronterend. En, en natuurlijk verzag je het ook wel. Je probeert aan het einde van het boek ook nog wat, wat uitleg te geven waar je ouders vandaan komen. Dus daarmee verzag je het allemaal wel. Maar tegelijkertijd, toen ik het las, dacht ik... waarom spreek je die mensen nog? Wat is mijn gevoel?
4: Ja, nou, ook daar werd Twee dingen, denk ik. Het eerste is dat je probeert in zo'n boek... Uh, de emotionele waarheid in een roman te vangen... hoe het is om zo'n kind te zijn. Mm -hmm. uh, en dan heb ik gemerkt dat bij het ouder worden... er een bepaalde mildheid uh, bij komt. Dus dat je probeert te begrijpen waar dat vandaan komt bij mensen. Uh, maar heb ik met mezelf ook afgesproken... dat als je iets begrijpt, dat je dat nog niet hoeft te accepteren. Nee. Dus ik snap waar het vandaan komt. Maar ik wil wel een boek schrijven waarin ik vertel... hoe dat dan is voor kinderen in zo'n huwelijk. Omdat ik het gevoel heb dat die heel vaak verdrukt worden in de, in de huiselijke cultuur die we hebben in Nederland. In de zin van uh, je ouders bepalen als kind... wat je wel of niet mag zeggen over dit soort dingen. Je wil je ouders niet belachelijk maken of uh, voor, voor schut zetten. Uh, dan is er nog eens heel weinig ruimte buitenshuis ook. Omdat mensen heel erg veel respect hebben... voor wat zich bij mensen achter de voordeur afspeelt. Terwijl ze terwijl weten wat er gebeurt. Terwijl ze weten wat er gebeurt. Dus, ja. hè, maar dat is niet, niet ons huis. Uh, en, en in dat opzicht... Uh, heb ik, dat boek, heb ik met dat boek iets willen schrijven van... Uh, keel uh, en helder presenteren wat daar dan achter die voordeur gebeurt. Mm -hmm. Maar zoals je zelf zegt, uh, niet zonder dat te willen begrijpen. Uh, volgens mij doe ik daar een poging tot. te vertellen aan het einde probeert zijn ouders beter te grijpen. Maar ook niet door het daarmee goed te keuren. Ik blijf het heel kwalijk vinden dat we in Nederland... Uh, in een land leven waarbij de blijf van mijn lijfhuizen hier in Amsterdam uitpuilen... Mm -hmm. Waarbij in de coronapandemie het huiselijk geweld gewoon eigenlijk onstopbaar was en waar een premier weinig rekenschap van geeft. En dan zie ik het als de, de plicht of de taak, als dat niet te statig klinkt, maar van een uh, literaire auteur, om dat in een roman te vangen en, en te presenteren als uh, leeservaring voor mensen die daar iets van willen meekrijgen of weten. Ja, daarmee ook zijn woede sublimerend op een bepaalde manier. Dat, dat hoop je dan. Um, ik, ik vind het altijd moeilijk als mensen een opmerking over je werk... als vraag stellen. Ik hoop dat het boek gesublimeerde woede is. Je wilde elke, elke bladzijde moest die woede bevatten,
6: zei je ook. Dat ja, het dus, zijn.
4: ja, waarbij, ik denk ik... als je dan in zo'n interview uh, opgeschreven wordt wat je zegt... altijd wel weer wat plat te slaat, wat je zegt. Want ik, ik, ik zei in dat interview ook... woede is voor mij ook een vorm van gestold verdriet. Dus hmm. heel veel mensen die heel erg boos ergens over zijn... daar zit heel diep verdriet onder. En uh, ik hoop dat het boek... Op elke bladzijde ergens in de taal of tussen de taal vangt. hoe verdrietig uh, je me dit maakt. Mm -hmm. En hoe boos ik er dus over kan worden. Maar ook uh, dat er heel veel liefde is. Dus er zijn allemaal personages in het boek... die wel een rijkende hand uitsteken naar uh, de verteller in het boek. Ja, namelijk uh, de oom en tante natuurlijk. Ja, de precies. Oma, en, tante ja, ja. Ja. en dat is dan dus de vrijheid van een, een literaire romanschrijver, schrijven. Want uh, die oom en tante zijn een samenstelling van allerlei verschillende lieve mensen in mijn uh, omgeving. Ja, die jullie wel weer terug lieten gaan als ze wisten
6: dat dat gebeurde. Ja, dus de, als jullie de, op vakantie waren geweest.
4: Ja, dus de, de pijn van het kind dat ik in scènes probeer te, te beschrijven... en wat jij er dus gelukkig uithaalt, is dat uh, de veiligheid van ergens anders zijn... als het thuis onveiligheid is, mm -hmm. die is natuurlijk heel prettig en warm. Maar hij is ook heel dubbel, want je weet dat uh, je daar op een gegeven moment weer weg moet. Dus als je bij een vriendje logeert in het weekend dan weet je dat je de rest van de week gewoon weer thuis slaapt. Dus dat maakt die veiligheid ook uh, pijnlijker.
6: Ja, woede is nog steeds aanwezig. Ik lees ook een aantal keren de naam John de Mol... die terugkomt in interviews, <lacht> die je dan ook, ook weer in je woede voelt opkomen. Dan, wat is dat dan precies?
4: Nou, ik was, dat zat top of mind. Ik was gevraagd op de televisie bij M... om te praten over die uitzending van Tim Hofman, die boze uitzending En uh, die heb ik toen twee keer gekeken. Eén één keer met eentje en één keer met mijn jongere boer. En uh, aan het einde zag ik zo'n typische... Uh, ik kom uit het gooi, waar hij ook vandaan komt. Zo'n typische, wat we dan maatschappelijk succesvolle man noemen. En hij dan in het bijzonder, als we die parameters aanhouden... want hij heeft natuurlijk heel veel geld verdiend. Die vrij uh, laconiek en bagataliserend omging met uh, heel reëel leed... van allerlei mensen in zijn organisatie. En ik, ik heb het ook op tv gezegd... Ja, ik denk dat je heel naïef bent als je ook... Uh, er zijn twee opties... Uh, hij wist daadwerkelijk niks van deze misstanden. Nou, dan doet hij zijn werk niet goed. Of hij wist er wel wat van en hij heeft er niet naar gehandeld. Dan doet hij zijn werk ook niet goed. Mm. En ja, daar kan ik boos van worden.
6: Ja, want die woede is onderhuids nog steeds met alles.
4: Nou, ik hoop dat ik hem nu zo uh, gekanaliseerd heb... of uh, dat het niet de hele dag meer een uh, gijzer is die aanstaat... maar een waakvlammetje. En ja. dat ik hem op gezette tijden, als het nodig is... Uh, aan kan zetten. Maar het apart is, jij zei over je ouders, ze weten niet wie ze zijn. Geldt dat ook voor iemand als John de Mol? Die weet er niet wie die is? Nou, ik denk dat de alleroudste klassieke filosofische vraag is: uh, ken je zelf en lukt dat? Maar ik denk dat uh, heel veel mensen met een blinde vlek werken. Uh, en ik probeer in mijn boeken altijd mijn eigen blinde vlekken te onderzoeken. En ook die van anderen. Dus uh, uh, in het geval van John de Mol denk ik niet dat hij weet. Laat ik het zo zeggen. Hij zei over Jeroen Rietbergen, die bandleider, zei die: Ik kan me niet voorstellen dat mensen denken dat hij macht heeft. Heeft. En dan denk ik dat is jouw zwager ja. en de leider van de band. Als je dat niet ziet, ja, dan moet je echt even een bril opzetten. Kun je goed naar jezelf kijken inmiddels? <laughs> nou, um, ik kan mezelf op bepaalde dagen wat beter verdragen dan op andere dagen. Dan mag jij bepalen of ik dan goed naar mezelf kan kijken. En wat zie je dan als die dagen dat het niet zo goed gaat? Nou. De dagen dat het niet zo goed gaat, dan uh, uh, zoals nu. Ik uh, kan me heel erg druk maken over een stukje over mijn boek in de krant. Terwijl uh, Oekraïne, waar ik in mijn studententijd nog heen ben gereden... letterlijk in de hend staat. Hmm. Dus dan, uh, dan, is, dan, dan, dan is de blinde vlek bij mezelf wel een, een pijnlijk moment. Kunnen we zo nog even terugkomen? Ja. Ja? Maar je gaat zo meteen of over?
6: De Friday Move, uh, vrijdag uh, 4 maart is het alweer. En in dit programma schiet we natuurlijk alle kanten op. Uh, van een uh, roman gaan we zomaar weer naar de sport toe. In dit geval naar uh, Rico Voeven. Goed dat je er bent, Rico. Dream big, en dat doe je al jaren volgens mij. Goed ja, dat
2: zeker. je er bent. Uh, um, hoe, hoe groot zou je dat droom willen omschrijven van jezelf? Ja, ik zet mijn doelen altijd in de, in de wolken, zoals ik dat zeg. In de wolken? Ja. Zo hoog mogelijk. En dat had me eigenlijk gedreven om dag in dag uit hard te werken. Ja. Wat is jouw beeld van uh, Rico Voeven?
4: Eh... <laughs> uh, hij is gigantisch. <lacht> uh, en uh, <laughs> um, ik had natuurlijk even gelezen over zijn... Uh aanstaande programma en zijn grote dromen. Uh, en uh, het, het is voor mij iemand die uh, samenvalt... met het uh, fortuin dat hij heeft gehad in de Genetische Loterij. Zo'n grote man met uh, die hele grote stappen zet om zijn eigen dromen te realiseren. Een
2: probleem, hij is te knap, heb ik begrepen, volgens uh, Sylvester Stallone, toch? Nou, voor, toevallig voor die rol wel, ja. ja. Ja Dat was, uh, dat was jammer. Maar uh, ja, dat hoort er ook bij. hij belde je... jezelf op he, om te zeggen dat je het niet geworden was? Nee, nee, die nee, nee, nee. nee. Dus, uh, die, dit gesprek uh, dat gebeurde eigenlijk voor... Dat ik uh, dat ik hem had ontmoet. Mm -hmm. En toen vroeg hij ook of ik naar LA wilde komen om auditie te doen. Dus aan de hand daarvan, uh, en daarna binnen de wet ja, hoorde ik van oké, okay, je bent het uiteindelijk niet geworden. Nee. Daar en daarom. Jammer genoeg. Ja, vervelend dat je het er goed uitziet, toch? Ja. Ja, ja voor de, in, de, in dit geval
6: toevallig wel. Maar... Ja, Want we duidelijk maken: even in die in die, in die documentaire komt ook naar voren: je hebt één grote droom, na het boksen natuurlijk, kickboksen wat je doet. Je wil tien jaar die kampioen blijven. En ja. dan wil je naar Hollywood en dan wil je doorbreken, toch? Ja, dat is het idee. Zeker, dat zou de ideale route zijn, die ja. we willen bewandelen. Ondertussen doe je een heleboel andere dingen. Ik, ik zat dat boek voor jou te lezen, daar heb je Floris. Dat is jouw beste vriend, zo ben nog ja. toch, in dat boek. En die heeft geen haast, want die weet dat hij het gaat maken. Uiteindelijk als advocaat. Jij zegt, jij daarentegen moet jezelf constant overtuigen... dat je veilig bent en de enige manier om dat te bewerkstelligen... is door te bewijzen en te
2: handelen. Herken je dat? Jij bent ook alleen maar bezig, volgens mij, om jezelf te bewijzen. Uiteraard, uiteraard, maar het is... Vooral, weet je, ik probeer mezelf altijd te prikkelen... en eigenlijk elke dag een betere versie van mezelf te worden. Maar waarom? Ik, omdat ik van mening ben dat we elke dag nog steeds leren. En dat is natuurlijk wel belangrijk, dat je leert van je fouten. Dus als je fouten maakt, of het nou in het dagelijkse leven is... of in de ring, of sportief gezien, of weet ik veel wat... van je relatie, is het altijd belangrijk dat je daar wel wat mee doet... en van leert en daarvan ontwikkelt en dus een beter persoon wordt.
6: Maar waarom had jij die haast dan? Want waarom had Floris die haast niet, of heeft die haast niet, zeg maar...
4: Nou, uh, ik kan niet voor anderen spreken... maar ik, ik weet van mezelf dat... Uh, en ik denk dat dat ook... Uh, ik kijk even naar Rico... in uh, heel veel sporten, vechtsporten en bij voetballers... een manier is om je te ontworselen aan waar je vandaan komt. En om ja. jezelf te manifesteren als, als winnaar en als geslaagd. Uh, en dat kan natuurlijk ook... Uh, bedoel, mijn passie is dan schrijven... maar ik bedoel, uh, dat kan natuurlijk ook met... Uh, of je wel of niet een boek weet uit te brengen... en of het boek wel of niet uh, gelezen wordt. De, uh, de, een, een deel van wie je denkt te zijn... ontleen je dan aan wat je voor elkaar krijgt.
6: Ja. Want in jouw documentaire komt ook je moeder te sprake, die ja. op haar zesde eigenlijk, toen jij zes was... eigenlijk nou, zeg maar het, het voogdijschap aan je vader heeft overgedragen.
4: Ja, zeker.
6: D dat speelt ook allemaal mee, volgens mij. Hoe werkt dat bij jou door dan? Zijn opvoeding heeft een enorme voedingsbodem opgeleverd
2: voor een boek. Wat, wat heeft dat voor jou gedaan? Tuurlijk, voor mij heeft dat ook... Dat, ik denk dat dat mij heeft gemaakt tot de persoon die ik vandaag ben. En ik denk dat dat voor iedereen... Maar het was
6: niet leuk wat ik las. Of wat ik zag ook. Ik bedoel, je was dat jongetje dat met een tas bij de bus, bushalte ging zitten... omdat hij weg wilde.
2: Ja, ja, nee, dat is wat ik, ja, wat ik ook in de, in de docu zeg. Van, ik denk dat ik op een bepaalde leeftijd al dingen had gezien... die ik liever niet had willen zien. En ook voor anderen nooit zou gunnen om dat te zien op die leeftijd. Alleen, het vormt je wel tot de persoon die je vandaag bent. Dus alles wat je meemaakt in je leven... daar word je door gevormd. En dat... Ja, dat is niet altijd fijn. Het gaat met ups en downs, ups and downs, en downs. Is... Maar bij Philips zat er veel woede. Hoe zit het bij jou? Hoeveel woede zit er bij jou dan? Geen, geen helemaal niet. Nee, geen woede meer. Dat zat, zat er wel? zat er wel, natuurlijk. Nee, woede slash onbegrip. Alleen, ja, ja. op met, Weet je, het is zo'n vervelend gevoel om continu met boosheid rond te lopen. Dan denk ik van, dat is zoveel negativiteit... Het is niet fijn om dat maar continu vast te houden, snap je? En uiteindelijk denk je ook van... Toen heb ik keer een keer een boek gelezen, een tijdje geleden... van, uh, van Oprah Winfrey. Mm -hmm. En dat boek heette What Happened to You. Dus wij zijn altijd heel erg... We veroordelen mensen heel snel. En dat is heel makkelijk natuurlijk. Als iemand iets doet, die gedraagt zich raar of zo... Dat is raar, dat is stom dat iemand zo doet. In plaats van denken, hé, hey, in plaats van dat is dat raar... Waarom? waarom doet deze persoon zo? Wat is er gebeurd met deze persoon... waardoor die zich op deze manier gedraagt? Het is een hele andere manier van dingen benaderen. Maar daardoor krijg je ook wat meer begrip voor de anderen. Voor de ander degene die in die situatie staat. En daardoor heb ik dat ook met mijn moeder... Ook iets, dat ik denk van ja, weet je? Ja, uiteindelijk dan drugs,
6: drank, ja, was dus, de weg
2: kwijt. Ja, dus zij heeft eigenlijk die keuze gemaakt. Uh, ook voor mij. Want omdat die keuze... Toen ik bij mijn vader was, was dat ik, daar zat ik natuurlijk een stuk beter. Daar werd ik op een andere manier opgevoed. Meer discipline, noem het maar op. En daardoor ben ik wel de persoon die ik vandaag ben ook. Dus alles heeft wel zijn na-effecten van wat er gebeurt. Dus een, ja, dan kan je die dingen gewoon loslaten en gewoon doorgaan. En denk ik van ja, ja, alles gebeurt om een reden. En waarom gaat die carrière lukken in Hollywood? Maar waarom gaat het lukken? Omdat ik gewoon zo gek gedreven ben... om gewoon keihard te werken en ik het niet erg vind om weer hier te beginnen.
6: Oké, okay, want ik, ik sprak net met Filip voor de uitzending... en die vertelde Amerika, New York, daar heb je gewoond, is bunker en bunkerhard. Ja. Als je dit verhaal hoort, wat denk je dan? <laughs>
4: Uh, dat als iemand door een bunker harde muur heen kan beuken... Uh, nou ja, kijk, de, de kern van Amerika voor mij is dat... En daar past dit verhaal van Rico Perfect bij... Van over de hele wereld komen heel getalenteerde mensen daar naartoe... Om zichzelf uh, daar uh, kapot te werken, stuk te slaan. En sommige mensen lukt het. Nou, die kennen we allemaal uit de blockbusters. Uh, dus uh, dit is nu dan Dwayne de uh, The Rock, Johnson... Ja. En uh, toen ik jong was, was het Jean-Claude Van Damme. En, uh, en, maar de mensen die dat niet lukt, uh, ja, daar horen we veel uh, minder van... Uh, dat is het systeem. En uh, ik denk dat... Uh, ik weet niet precies hoe oud de uh, rock is... maar ik denk dat jij hem zo langs wel kan hebben, toch? Want,
2: uh... <laughs> nou kijk, uh, in een gevecht is het natuurlijk heel anders. Uh, vechten is mijn ding. Hij is natuurlijk geen vechter, dus dat uh, kan je niet met elkaar vergelijken. Maar hij is al richting de vijftig. Dus, en ik heb contact met mensen uit zijn team... en mensen die heel dicht bij hem staan... en uh, regisseurs die close met hem werken. Dus... En daar heb ik ook gezegd: van, ik, naar mijn mening is er ruimte. Er is ruimte voor een nieuwe slag van ja, supersterren. Ja. Filmsterren. Die er goed Omdat, uitzien. Ja, die er goed uitzien. Ja. En die ook. Kijk, voor, 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 ik, ik kan echt vechten. Snap je? En uh -huh. dat kan ik ook. Uh, op film kan ik dat ook. Laten zien. Dus daar heb ik niet per se een stundubbel voor nodig. Dus op het moment dat er een gevecht, echt een echt goede vechtscène plaatsvindt, kunnen ze mij gewoon in mijn gezicht blijven filmen, omdat ik al die moves zelf ook kan. Ik denk dat dat een hele groot, heel groot pluspunt is. En als je kijkt naar. Maar alle... Je moet ook kunnen acteren, toch? Lijkt ja, ja, ook, ja, ook zeker. Maar daarna zeg ik ook dat een stukje. Uh, voor als je kijkt naar alle filmsterren, nu de grote, grote sterren, zijn allemaal richting de 50 ja. en ouder. Snap je? Sly al in de 70, uh, Schwarzenegger, uh, Vin Diesel, uh, hmm. noem het maar op... Jason Statham, uh, snap je? Dus er zijn een heleboel namen, maar die zijn allemaal al eind vijf. dus En ik ben begin 30. dus ik denk dat er best wel wat ruimte zit voor zit.
6: De ruimte is er, maar dan moet je de kwaliteit op alle gebieden natuurlijk ook hebben. 100 en je moet de contact dan... hebben. Je hebt de bevriend dus met een aantal grote namen daar toch Ja, dus dat ook.
2: Ja. Dus de contacten zijn er. Uh, de werkdrijf is er om uh, het acteren, het vak te leren. Dus... Ja, ik zou eigenlijk niet weten waarom het niet zou He, Heb je al les? Uiteraard, we nemen lessen. Um, zowel stuntlessen als weapon handling. Lessen dus hoe je met wapens omgaat, acteerlessen. Um, ik heb je in Wereldhagen spraak... gezien, dat was een klein rolletje. Nog. Ja, in Vinkov natuurlijk. Ja, dat maar... ja, zeker. Nee, maar daarom zeg ik, ik vind het niet erg om hier te beginnen. Dus ik begin in Nederlandse kleine rolletjes heb ik gedaan. Maar er zijn nu ook wat grotere dingen die, die eraan gaan komen. Dus. Ja, vooral je had ook een de... eigen productie klaarstaan, toch? Ja, klopt, ja. Dat las ik hier ja. vandaag in de krant. Uh, ja. Wanneer gaat de, die kopen De Black Lotus. De Black Lotus, uh, inderdaad. Ja, ja. ja, precies. Die, die gaat er... Um, ik heb nu een datum gehoord en dat is eind, eind juni. Dat we gaan, dat we gaan opnemen. En dit is een eigen productie, een eigen beheer. Nou, het is niet helemaal. Mede, ik uh, mede produceer het geheel.
6: Oké, okay, want je doet heel veel dingen erbij, restaurants.
2: Ja. Uh, je wilt ondernemer zijn, je wilt niet stilzitten. Waarom nee, wil je niet stilzitten dan? Het is ook wel goed dat ja, ze nu dan even stilzitten. Ja, weet, zitten, nee, daar, even heb je gelijk in, daar heb je gelijk in. Alleen, voor mij is het gewoon, ik heb bijna het gevoel, ja, het klinkt heel... Oké, okay, dit gaat heel rakeling. wat ik zeg. Want als ik stilzit, heb ik het gevoel dat ik stilsta. Je? Letterlijk en figuurlijk. Dus dat het niet beweegt en dat alles niet vooruit gaat. Alleen dat is niet altijd natuurlijk het, de waarheid. Want ook dingen lopen door. Ook al ben ik niet altijd per definitie zelf aanwezig. Alleen dat is mijn, mijn drive om gewoon lekker hard te werken. Voelt, voelt, niets wat ik doe, voel voelt aan als werk. Ja, zijn allemaal mensen leuk? kritisch om je heen? Dat ze ook dingen tegen je durven zeggen? 100%. Ja, dat zie je in de docu. Ja. Iedereen heeft, heeft helemaal maar, zijn mening. Ik, ik over heb de indruk dat is. iedereen vrij positief alweer in die, in die docu is. Jawel, maar iedereen zegt ook van ja, weet je wel, wil je niet te veel? Ben je niet te hard? Je, wil je niet altijd iets meer? Of... Ja, dat is gewoon wie ik ja. Ik herinner me ons laatste gesprek, er waren we in Zandvoort bij de Formule 1. Ja. En toen sprak je me aan op een
6: interview wat wij hadden gehad. En je mm -hmm. vond mij vrij kritisch toen. Mm -hmm. wat, wat was dat gevoel dan, dat ik te kritisch voor je was geweest? Dan? Wat, wat is dat dan?
2: Nee, nee, het was niet per se kritisch. Maar kijk, het is, wat, ik, uh, wat ik vind, dat is hetzelfde eigenlijk nu wat nu laatst plaatsge plaatsgevonden heeft. Is hoge bomen vangen veel wind. En mensen vinden het altijd leuk om dingen te zeggen over de naam van grote, van in ieder geval over grote mensen uh, met, een, met mensen met een grote naam. En dat ja. gebeurde dus ook nu laatst weer... in een uh, toevallig een van, uh, van jullie journalisten van de BNR. Zo? en Ja, zeker. Zit hij in de zaal? wat? moet hij er even bij komen Ik heb, uh, nu. Ik heb geen idee. Hij zit maar, uh, niet in de zaal, zie ik. Ik heb geen hij idee. Hij vertrekt nu. Ja. Maar uh, uh, dat ging dus over... Ik was, ik ben een uh, aantal maanden geleden ben ik in een, een crypto-dingetje gestapt... Ja. Nou, gewoon mijn eigen geld in gedaan. Dat ding bestond al een aantal jaar. En dat vond ik tof. Dus ik heb mijn onderzoek gedaan. Ik ben geen crypto-expert. Maar hmm. oké. Okay. Ik mijn ding gedaan. Nou, na een tijdje. denk ik, oh, dat gaat best aardig. Weet je, dat is leuk. Dus ik post daar gewoon iets enthousiast over. Oh, wat leuk, weet je wel. Dat, dat het nog steeds gewoon uh, omhoog gaat. dit dat. Nou... Alles, alles en iedereen. Ook een van jullie uh, journalisten ging daar dus helemaal over. En dat is toch niet normaal. Dat een bekend iemand zijn ding is gebruikt om de boel te pumpen... en daarna weer te dumpen. Hoe bedoel je? Ja. Dit is voor mij een langetermijn iets. En denk ik van, zonder mij te bellen... of mijn, gewoon niet mijn persoonlijk bellen, maar mijn team te bellen... en echt letterlijk te vragen, hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou? Nee, gewoon lekker gooien. Dat is een scam. Hij doet bump en dump. Hij belazert mensen. Er is voor geen geld. Ja? Geen enkel geldbedrag dat ik mensen zou toezetten om iets te kopen en dan zelf eruit te stappen. Hmm. En daarover over, over andere mensen hun rug geld te verdienen. Maar verbaas ja, daar je je, te... verbaas je dat toch een beetje over, Rieke? Want je zegt het zelf al, de hoge bomen vangen de meeste wind, Ja, maar ik, bedoel... het is, maar ik vind alles best, hè. Maar wees wel gewoon een eerlijk en oprecht persoon. Kan je een soort van moraal ridder zijn... en denken van, oké, okay, ik wil mensen gaan helpen... zodat ze, dat dingen niet, dat ze niet de slechte dingen kopen, maar... Ja. Vraag eerst hoe of nee, ik... wat. het met je eens. Maar kritisch... niet... Mensen mogen je toch wel kritische vragen nog stellen, hoop ik. Tuurlijk, je mag ja. altijd kritische vragen stellen. Ja. Als je maar gewoon eerlijk en recht door zee bent. en niet probeert iemand te framen op een bepaald moment. Hou je er rekening mee dat het niet zou kunnen lukken? Of zit dat niet in je systeem?
6: Wat bedoel je? Nou, die carrière natuurlijk. Dat Hollywood-verhaal. Zit dat helemaal in je systeem dat dat gaat lukken? 100 100
2: procent. De twijfel nee. is er niet. Nee.
6: Zoals je ook vecht, je hebt nooit twijfel als je nee. vecht.
2: Nee, dat schiet niet op. Het is hetzelfde. Ik probeer het altijd voor de normale. Uh, mensen die dan denken, oké, okay, maar hoe, hoe werkt dat dan? Nou, op het moment dat je een auto inhaalt, of in wil halen... en je gaat en je twijfelt, dan kun je beter teruggaan. Ja, als je, je er voorbij gaat... En twijfel je twijfelt niet in alles. Een hele ja, precies, het, maar ja. als je gaat en je kijkt... ah, dat red ik makkelijk, dan red je het ook. Nou, met die gedachten doe ik eigenlijk alles wat ik, ja, waar ik in geloof. Maar twijfel op zijn tijd is er ook mooi, Filip, of niet?
4: Ja, uh, Frank Rijkaard heeft dat een keer gezegd, uh, ook een grote sporter twijfel telt. Ja, ik uh, ik neem aan dat als je in de ring staat wil je niet twijfelen... maar van tevoren denk ik dat je wel nadenkt over wat moet ik nu trainen... hoe ga ik hiermee aan de slag? Ik bedoel, dat, het is allemaal
2: game-blend. Ja, precies. Dus, game dus, mindset.
4: Ja, nou, dus, dus in dat opzicht denk ik dat twijfel wel kan helpen.
2: Overigens wilde ik tussendoor even opmerken, ik voelde de woede nog... <lacht> toen het over de crypto ging. Die 100 nog. maar weet je, het, is, het, het gaat er mij om, het is voor mij een stukje onrecht... Je mag, echt, je mag dingen over me zeggen, je mag me bekritiseren, maar als je iets niet weet hoe iets werkt of hoe iets in elkaar steekt... en je je afvraagt waarom ik iets doe, moet je het wel aan me vragen. Dan ja. moet je niet mij publiekelijk aan de schandpaal nagelen... en denken van, hé, hey, hier kunnen we even een, 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 pump, een pump in de, in de cijfers mee, ja. mee scoren... over mijn rug. En dat vind ik niet netjes. Dan vind ik van, oké, okay, dan moet je mij ook gewoon netjes opbellen en vragen... Yo Rico, hoe zit dat? Ik Waarom denk dat
6: die van u die zit te luisteren... die zit nu even te zitten
2: op zijn stoel, denk ik, hoor. Dat weet ik wel zeker. Nou, maar, maar ja. ik, vind, ik, heb, ik heb hem ook gewoon een bericht gestuurd van, jou. Ja. Oh, hij, hij, hij is er zelfs. Hij is er, dus... Uh,
6: hij is er echt. Ja, is er. Nou, kom er dan even heel, heel kort even bij. Ja, nee, nu wil ik even weten... Is dit inmiddels
2: opgelost?
3: Dat wil ik even kort weten dan nee, natuurlijk allemaal. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, we zouden vandaag praten, dus... Uh, Oké. Okay. Maar ken je een beetje het verhaal wat hij vertelt of niet? Ja, nee, zeker, zeker. Uh, maar ik was niet de journalist... die een heel verhaal erover schreef. Uh, nee, maar je bent een van de mensen...
2: die, er een, die een bereik heeft. Ja? Of, ja? Zeker op Twitter, noem het maar op. Je, je gooit er wat op. Nou... Mensen volgen maar, jou ook, nieuwsberichten, nieuwsdingen volgen jou ook. Die denken: Oh shit, wat gebeurt hier?
3: En net als al die anderen. Oh, andere... maar ik was niet de eerste, Ik, ik nee, was niet afpas. Maar... maar mijn bereik verbleek bij jouw bereik. Je hebt 2 miljoen Instagram-volgers, je hebt 80.000 Twitter-volgers. En je promoot daar een coin die gewoon shady is. Nee, dat is jouw mening. Nee, dat vind van, jij. Nee, van meerdere deskundigen. Ja, tuurlijk. Maar wanneer ben je een deskundige? Snap je? Als je al jaren in die cryptowereld zit. Oké, okay. maar alles heeft een begin toch? Zeker. Alles heeft begin. Dus elk bedrijf wat begint, begint, maar, begint klein, toch? Voel je geen verantwoordelijkheid zodra je zo'n cryptomunt promoot en... Als het... ik er zelf achter sta en mijn eigen geld inzet... Zeker. Dan heb ik zoiets van, hé, hey, iedereen maar, is verantwoordelijk voor zichzelf. Maar je, je hebt toch ook gewoon volgers, jonge volgers... die gevoelig zijn voor zulke dingen en denken van... hé, hey, ik kan hiermee makkelijk rijk worden. Rico doet Zeker. het, hij is betrouwbaar. 100%. Als hij dat doet, dan kan ik dat ook doen.
2: En... 100 maar dat is toch wat ik zeg. Hé, hey, ik zou voor geen geld... Ja? Voor geen enkel bedrag. Zou ik over andere mensen nee, rug? Zou ik geld verdienen? Nee, nee maar dus dat, Voor geen enkel, voor geen dat, enkel dat bedrag. Geloof,
3: dat geloof ik. Maar het ding is wel, zodra jij zo'n. Uh... Ja, Coin dan promoot. Die waarde stijgt. Jij hebt okay. 2 miljoen volks. Oké,
2: okay. en wat er gebeurt als, als Elon Musk over uh, bitcoin praat... en iedereen springt in die bitcoin... en is die, het bitcoin zelf, gaat is hey, die bitcoin gaat omhoog... Hetzelfde. en die bitcoin gaat ook weer naar beneden. Is het dan, maar is het dan een scam? Nee, is geen scam, want dat is wat met de beurs gebeurt. Beurs, alles. Facebook, Disney... Uh, noem dat het is... maar op. Alles wat je koopt gaat op en neer. Zal ik je, je zo nog even de gelegenheid geven? Uh, om, om Nee, het maar, zo dat is toch, maar dat is toch uiteindelijk wat het is. Weet je, het hele leven gaat op en neer. Op en neer. Hetzelfde met de, met de aandelen. Gaan ook continu omhoog en omlaag. Ja, dit is wat ik zeg. Dit is voor mij een termijn ding. Maar dat het gaat op, anders. Het maar gaat niet gaat om het, om... het inhoudelijk. Jongens, ik geef hoofd. jullie nu helaas het, het laatste seconde. Maar... <laughs> Bent het een beetje kwijt Rico nu of niet? Sorry. Ja, ja, ja? dit is wat ik zeg. zegt iemand... Rico wil altijd meer. Wanneer is het genoeg Rico? Nou, ik zeg wel heel eerlijk dat dankjewel, op dit graag. moment, als, er, soort van, als het niet meer meer zou worden als dit, ben ik ook heel blij. Okay. Alleen het houdt mij wel gedreven om mijn doelen in de wolken te zetten en gewoon elke dag vol gas te gaan. Oké, okay. succes. So, dankjewel. Dankjewel. Hickel. 100%. Okay. Thanks.
6: Goedjes.
3: BNR Nieuwsradio. The Friday move. Putin
5: is now isolated from the world more than he has ever been. Mijn vermoeden is dat ze doodgewoon bezig zijn... de elektriciteitsvoorziening in Oekraïne uit te draaien. Het is uh, yeah,
7: heel emotioneel.
6: In Duitsland dan kunnen wij ook. Moeten we ons defensiebudget ruim gaan verhogen? CDA-Kamerlid Agnes Muldegers zometeen het antwoord. De der is mijn co-host van vandaag. Hij heeft een nieuwe roman uitgebracht, Wat je van bloed weet. En uh, daar is woede heel erg centraal in. En dat was in deze uitzending tot nu
4: toe ook het geval. Het idee, ik ga geen observaties meer maken over woede. Want het uh, escaleert uit de hand, zoals in Brabant zeggen. Ja, en Lene Beekman is er ook bij gekomen. Politiek verslaggever.
0: En die is boos... Hij had wel iets gezegd over crypto in de podcast. Dus ik dacht, misschien ben ik het wel waar hij het over heeft. Maar dat was gelukkig niet het geval. Nee. Is dat nou onze stagiair? Wie is dat precies? Die jongen die net aan het woord is. Nee, het is geen stagiair. Hij doet de crypto-kast. Hij is de crypto -cast. Ja, de crypto-cowboys doet hij.
6: Oké. Okay. Oh, hij is dat nu bij te praten.
0: <laughs> ja. Ze maar zijn nu
4: weer vrienden, zo te zien.
0: En oh. hij kwam vrij onderlegd
4: uit de hoek, vond ik. Hij wist, hij wist waar hij het over had. Zeker, want hij zit helemaal in de crypto-wereld.
6: Ja. Uh. ja. Achter Bult, hartelijk welkom. Dank. Ook geobserveerd. Wat vond jij ervan allemaal of heb je niet meegekregen?
1: Nou, er stond wat file op de ring, dus ik was oh, echt, ik net op tijd binnen gerust. hartstikke goed.
6: Wat is de laatste situatie trouwens, weten jullie het? Oekraïne, laatste nieuws? Of?
1: Dat Stoltenberg, uh, namens de NAVO, heeft aangegeven dat, er, uh, dat het luchtruim zeg maar, niet zal worden beschermd door de NAVO.
6: Maar dat was toch al bekend, of niet?
1: Ja, maar ze wilden graag een no-fly zone. En uh, om, om zeg maar op. Uh, op het land alles gewoon goed te kunnen doen... en dan hopelijk te worden ondersteund door de NAVO uh, in de lucht. Maar dat, uh, dat lukt dus niet.
6: Nee, die Amerikanen van de week bij de State of the Union waren heel eendrachtig... Hè, als het daarover ging. Ja,
4: als de oorlog aankomt, dan zijn ze wel eendrachtig. Ja. Uh, ik moest meteen weer denken aan de headline van de speld afgelopen week... Uh, Oekraïners uh, schuilen in de scherpst mogelijke bewoordingen van Europa. Hm. Dus uh, we doen weer precies helemaal niks. Ja, zoals gebruikelijk bedoel je. Ja.
0: Dat gevoel heb jij ook, Leder? Nou, helemaal niets. Ja, het is natuurlijk lastig. Hè? Als je, je als NAVO ermee gaat bemoeien, dan is het oorlog. En uh, ook uh, in de Kamer hoor je dat geluid wel. Van, ja, probeer dan toch nog te de escaleren En probeer in ieder geval met elkaar in gesprek te blijven. Want de volgende stap is gewoon oorlog. Nou, sorry, sorry dat je in ieder geval, maar het mag, is hoor. nu toch oorlog? Ja, het is, ja ha, dan, dat zeg je heel goed. Ja, dat, dan hebben wij oorlog. Dat is een hele goede... Ja, ja,
6: ja. En wat vind je van de spierballental van de week van de, van de EU dan? Van der Leyen die
0: ook riep van op den duur komen ze er wel bij, Oekraïne enzovoort. Nou daar begon het Kamerdebat natuurlijk maandag ook mee. Het Kamerdebat had twee onderwerpen die prominent op de agenda kwamen door de actualiteit. En één was de opmerking van Van der Leyen over zo snel mogelijk een lidmaatschap van, voor Oekraïne bij de EU. Ja. daar was de Kamer wel vrij uitgesproken over en zeker premier Rutte. Die heeft gezegd ja dat kan niet, dat is geen korte termijn verhaal. Dat, nee, uh, nee, bijvoorbeeld alleen nog Frankrijk levert dat een probleem op, daar moet een referendum georganiseerd georganiseerd worden om EU-lidmaatschap mogelijk te maken. En dat lukt dus niet op... Uh, op nee, maar bovendien, Oekraïne, Oekraïne voldoet toch totaal niet aan de voorwaarden... om erbij te mogen?
6: Of wel?
1: Nou, je kan natuurlijk je aanmelden voor, uh, voor ja. lidmaatschap... en dan moet je inderdaad aan een rit Stabiele van voor... Stabiele
6: democratie, je goedlopende markteconomie... je moet onderwerpen aan de regels en de wetten.
1: Ja, zeker. Nou, ja. Dus dat is niet zomaar van de een op de andere dag... dat een land dan bij de Europese Unie is... Maar er is wel zicht geboden op, uh, op uiteindelijk lidmaatschap... maar je moet gewoon wel aan alle criteria gaan voldoen.
6: Ja, maar die teksten van Van der Leyen waren toch eerder... om, om Poetin nog meer boos te maken dan dat het echt effect heeft. Want Oekraïne heeft daar helemaal niets aan natuurlijk op dit moment.
1: Nou, ik denk dat uh, zoals Zelensky... die kan dan ook richting zijn bevolking aangeven... we gaan dus uiteindelijk wel lid worden van, ja, uh, uh, van de Europese Unie. En ik denk dat dat uh, een, een steun in de rug is... op het moment dat jij voor je vrijheid aan het vechten bent.
6: Ja, dus een beetje dromen van Hollywood en hopen dat je het gaat halen, dat idee.
1: Nou ja, dat is wel heel cru. Um, ik denk dat je uh, altijd hoop moet hebben op de toekomst waar je in gelooft... en waarvoor je wil gaan. En ik denk dat zij dat heel erg hard aan het doen zijn.
6: Ja, en opeens willen wij ook allemaal wel meer geld voor Defensie uitgeven. We gaven al structureel 3 miljard meer. Maar er gaat nog veel meer bij komen, begrijp ik Lena, toch? Of uh, wat is het idee nu? Nou ja, het
0: idee, nee ja, er is de, de Adviesraad Internationale Vraagstukken onder leiding van Bert Koenders. He, de, de, hij is namens de bui, voormalige buitenlandministers, daar zit hij dat voor. En die zeggen eigenlijk dat er een defensiewet moet komen. waarin voor tien jaar wordt vastgezet hoeveel geld er naar defensie gaat. zodat dat minder afhankelijk is van een coalitieakkoord. He, want de ene keer zien we dat er geld bij gaat voor uh, defensie en dan gaat het er weer af. Afgelopen decennia is er natuurlijk heel veel bezuinigd op defensie. En hij zegt we moeten zo snel mogelijk naar die twee. 2% BBP toe voor het, voor het geld dat we naar richting de NAVO sturen. NAVO-uitgaven, wat we uitgeven aan defensie. Maar het CDA was er altijd al voor. Maar dan vraag ik ja. me toch af waarom is dat niet in het coalitieakkoord terechtgekomen? Waarom red je dat dan net niet? Want de komende jaren wordt er flink geïnvesteerd: 3 miljard per jaar. In 2025 zit je dan op 1,85% van het BBP. Waarom niet die 2% gehaald?
1: Ja, kijk, we hebben uh, daar uh, wel op, uh, op ingezet... om zo hoog mogelijk uh, uit te komen met ons defensiebudget. We zijn blij met die uh, 3 miljard uh, erbij. Hè. Dat is al een stap ja. in de goede richting. Maar we zijn er gewoon nog niet. Dus vandaar dat wij ook zeggen, van: wij willen er echt naartoe. Daar is ook een motie afgelopen maandag over aangenomen. En ik ben heel erg blij dat partijen uh, op de linkerkant uh, van, het, uh, van het parlement... dat nu eindelijk ook inzien. De zien we nu uh, ja. op ja, uh, ja, eindelijk. Ja, ja. eindelijk. Maar GroenLinks is nu, uh, ook. Er waren partijen die wilden verder kort, hè, op uh, defensie. En die zien nu de situatie in de wereld aan de buitengrenzen van Europa... en zeggen nu ook van, uh, daar moet gewoon geld bij. En ik ben het daar gewoon van harte mee eens. En wat ja. wel grappig is
6: met GroenLinks... Sprekt dus woord. tussen onze collega en Rico voorlopig. Nee, niet door niet zo heel erg goed, heb ik de indruk, maar... Nee, die staan... Uh, nee, die staan behoorlijk boos op het Met name Rico is
0: boos, heb ik de indruk. Maar ga ja. door, alleen. Hè. Nou, ik, ben, ik wil er niet gaan niet tussen staan in ieder geval. Maar nee. GroenLinks, die heeft... Nou, dat ze hem twee, drie weken geleden een tegenbegroting gepresenteerd. Waarin ten opzichte van het coalitieakkoord. dat nu op tafel ligt van uh, onder andere het CDA. wilden ze nog ruim 2 miljard wilden ze gaan bezuinigen op defensie. Nou, nu zien we wat er gebeurd is in Oekraïne. En dan komt nog voor het Kamerdebat, toch met een statement... ja, er moet geld bij gaan komen. En versneld moet, en het extra geld dat er is moet versneld uitgegeven gaan, uh, gaan worden. Ja, dat is natuurlijk wel heel opvallend als je dat... en ja. eigenlijk in zo'n korte tijd... Maar Kaag is niet zo blij, geloof ik, hè, dat er niet geld nee. moet komen. Die is een beetje geslacht uh, nou ja, daarvan. In, in het Kamerdebat uh, en later in de Telegraaf... zegt Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken... wij moeten terug naar de tekentafel. Want mm. ja, als wij extra en sneller willen gaan investeren in Defensie... Uh, dan moet het coalitieakkoord opengebroken worden. Want dat gaat namelijk voor alles gaat dat wat betekenen. Maar ook nu, we hebben heel veel inflatie. Uh, er zijn wat tegenvallers. Uh, ja, in de geval zeker, ja. Uh, dus Hoekstra zegt, we moeten terug naar de tekentafel. Ja. Daar was Kaag niet zo heel erg gelukkig nee, maar mee. Maar er komt heel veel extra geld binnen, las ik vandaag, voor, voor het gas. Ja, toch? 5, 5 tot, tot 7 miljard komt er extra binnen, ja.
6: En dat moet eigenlijk naar Groningen gaan, zegt iedereen. Maar ja, dan gaan ze dat gat dan met dichten, toch?
1: Ja, ik heb daar ook met Zegers een uh, motie over uh, ingediend. Om zeg maar, de extra uh, opbrengsten, uh, mochten die binnen gaan komen... Zeg maar, door het later klaarkomen van die uh, uh, centrale... die stikstof moet uh, gaan produceren mm -hmm. in Groningen. En ook uh, extra uh, wat we binnenkrijgen, eventueel uit Duitsland... dat dat dan ook naar Groningen moet. Dus, ja. uh, en dat, die motie komt natuurlijk nu ook in een heel ander licht te staan. Dus daar zullen ook, ja. we ook nog eens even goed naar kijken. Want de Groningers moeten ook recht worden gedaan.
0: Ach, dus wat ik dan wel zie in, het, in die motie ja, die jij net zei. Dat mag Agnes
2: ook. Ja, dat
0: is goed. Ja, ik dacht, op vrijdagmiddag kunnen we gewoon. Nou, ga, ja, ja. We het, maar in de motie, die, waar het CDA dus ook onder staat, daar staat dus inderdaad: we moeten versneld, we moeten kijken of we versneld geld naar de ventie kunnen doen. Ja. Maar dat mag ten koste, dat staat er ook bij. Dat mag nergens van ten koste gaan. Is dat niet wat naïef?
1: Nou ja, ik, daar moet je dus het gesprek over hebben. En uh, dat moet dus ook uh, gaan plaatsvinden.
0: Knettert het nu binnen de coalitie?
1: Nou, Ik denk dat iedereen in de coalitie ziet uh, wat er gebeurt aan onze grenzen. En dat er wat moet gebeuren. En die motie ligt er ook. En daar moeten ze ook wat mee.
0: Ja, klinkt daar logisch. Maar dat wil niet
6: zeggen dat het allemaal gaat gebeuren. Hoe kijk je hierna eigenlijk?
4: Nou, ik, ik heb geschiedenis gestudeerd uh, hier in Amsterdam. En als ik één ding heb onthouden van krijgsgeschiedenis... is dat investeringen in het leger... Uh, ook leidt tot meer inzet en gebruik van het leger. Dus het hele idee dat je niet heel veel investeert in je leger... heeft natuurlijk op zich een vrij logische gedachte. Namelijk dat als we allemaal niet gigantische staande legers hebben... dat we ook niet in de verleiding komen om die in te zetten. Verder geloof ik dat Rusland het bruto nationaal product heeft van de Benelux. Mm -hmm. Geloof ik dus ook niet dat het huidige legercapaciteit van de NAVO-landen in Europa... niet zeg maar gewoon hele fikke tikken zouden kunnen uitdelen aan Poetin. Dus vind ik dit allemaal weer een vrij theoretische exercitie. Uh, en dat is het al jaren, want uh, je kunt niet en NAVO-lid zijn en 2% moeten halen en dat niet halen en dan nu te laat voor je eigen grenzen bijbeunen. Helemaal niet, omdat als Poetin straks Oekraïne heeft, dan is hij uh, grens dan met zeven NAVO-landen mm -hmm. en dan loopt die Estland binnen en dan zeggen wij weer met z'n allen, ja, we moeten deescalerend optreden. Straks gooit hij een kernknop op ons en dan ja, gaat het zo door. Ja, wel heel Estland goed...
1: is uh, lid van de NAVO, hè?
4: Ja, ja dat, ja, dat weet ik, maar dat blijft zijn kernkracht. Dat, uh,
1: en het is ook niet zo dat, uh, dat de Europese Unie en uh, de rest van de westerse wereld niks heeft gedaan. Want die, dat hele pakket aan sanctiemaatregelen heeft wel degelijk effect. En uh, dat kwam net ook nog in, uh, in jullie eigen ja, uitzending ook naar voren. Dus uh, er gebeuren dingen. En laten we hopen dat het uiteindelijk... wil je toch dat deescalerende effect hebben. Maar, maar je zult ook gewoon moeten zorgen van dat je...
6: Ach, mag ik ook Agnes zeggen? Of ja, zeg maar
1: Agnes.
3: Ja, ik lees
6: hier nu ook weer dat er weer voor een recordbedrag van 689 miljoen aan gas is gekocht deze week in Rusland. Ik bedoel, je kan al die sancties eruit gooien, maar als je dit dan nog weer gaat overmaken naar Rusland... dan, dan, dan is ik maar af te vragen, wat, wat doen we dan precies?
1: Ja, ik denk dat er allerlei sanctiepakketten ook nog worden onderhandeld op dit moment. Dat die op tafel liggen. En als je ziet hoe Timmermans spreekt, dan zou het best eens in die richting kunnen gaan... dat daar ook uh, sancties op plaats uh, zullen gaan vinden.
0: Ja. Maar wat jij zegt is trouwens wel heel interessant over hè, nu investeren in defensie... En, uh... Dat is ook een papieren werkelijkheid op dit moment. Want als je nu gaat investeren. dan heb je daar pas over jaren iets aan. Want alleen als een aanbestedingstraject. Om, om wapens te kopen. dat duurt zo lang. dat je niet op, volgende week. een paar extra tanks hebt. Dus. Wat heeft dat op korte termijn voor een zin kan je je dan afgaan? Nou
1: ja, wat, wat Europa nu heeft laten zien... en daar ben ik blij mee, is de, dat het eensgezind kan zijn. En dat zul je dus nu uh, voort moeten zetten, die eensgezindheid. Ook in je bestellingen en uh, wat, wat voor uh, wapens je wil hebben. Kijk, de VS heeft altijd van alles ongeveer één. En wij hebben dan uh, TIG. Nou, daar zul je dus uh, stappen in moeten zetten met elkaar. Die zul je snel moeten zetten. Want uh, je wil ook niet alleen maar afhankelijk zijn uh, van de VS. En gelukkig zijn we goede vrienden met de VS. En uh, uh, staan we samen... Aan de goede kant, maar we moeten ook echt onze eigen broek gaan leren ophouden.
4: Maar ja. het is toch ook volstrekt toevallig dat we nu goede... als Trump nog president was geweest... Dat is toch ook weer een heel ander verhaal geweest. En die heeft ook maar net een beetje verloren. De omgang van het Westen met Poetin doet me toch gewoon vaak denken aan een gewelddadige relatie. Je laat je partner met steeds meer wegkomen. Omdat je denkt, nou, uh, nu komt het, dit is echt de laatste keer. Of als ik dit doe als sanctie, dan komt het wel goed. Ik, ik, ik denk gewoon... Uh, dus niet, het niet afsluiten van het luchtruim... dat is zo'n uh, klap in het gezicht van de Oekraïnse bevolking... dat een sanctie op oligarchen en beslag leggen op een paar superjachten... daar gewoon een druppel op de goede plaat is. Ja, ja, maar ook,
1: ja, maar het gaat wel echt uh, veel verder dan dat. Hè? Ik bedoel, dat zijn de plaatjes die, uh, die we goed voor ons kunnen zien. Maar die centrale bank is aangepakt. Uh, dat SWIFT-systeem wordt steeds verder aangepakt. En het heeft gewoon effecten. Heel veel bedrijven zijn op dit moment Rusland aan het verlaten. Dus het is maar echt de niet zo van de week gebeurt. ook.
6: Dat Poet in de afgelopen acht jaar heeft gewoon, heeft, heeft gewoon Rusland uh, uh, sanctieproef gemaakt... om zich daarop in te stellen. De afgelopen jaren is hij natuurlijk gewoon mee bezig geweest. Het is een heel uitgewerkt plan van hem geweest. Dus die zal er echt wel een tijdje tegen kunnen. Die sancties zullen het niet, het grote verschil gaan maken. En wat je net schetst, als het inderdaad... Begon, gaan we dan wel wat doen in Estland? Of als het daar straks
4: bij de Bosporus... Estland Russisch, is een NAVO-land. Een, een
1: een dus, maar uh, gaan we echt ja. wat doen dan? Ja.
4: Dat weet je zeker? Ja. Nou, ik, ik hoor Stoltenberg al zeggen... laten we deescalerend gaan praten, want ze zijn een kernmacht. Dus gaan we lekker nou, uh, ja, ik doen. Ik, Poetin is een uh, agressor en een machtsverlusteling. En die heeft het volstrekt delusional opvattingen... over de, uh, de omvang van het Sovjetrijk dat mm hij -hmm. wil bewerkstelligen. Uh, ik denk niet dat uh, sancties en, en woorden een totaal geïsoleerde psychopaat uh, veel zullen beïnvloeden... in zijn uh, geopolitieke optreden.
0: Ja. Nou, hoor ik jou net de naam uh, Trump noemen. Ja. Is er heel veel kritiek op Trump geweest. Maar als er één iemand is geweest die altijd heeft gehamerd... op gaan naar die twee BPP toe in je defensieuitgaven, dan is het Donald Trump wel
4: geweest. Ja, maar Amerika betaalt ook al volgens mij 50 jaar geen geld aan de VN. Amerika is natuurlijk ja. gewoon een havik.
0: Ja, dat snap ik wel, maar hij heeft het wel steeds gezegd. Okay, ja. Toch of niet? Ja. Want er is natuurlijk veel kritiek op hem, op hem geweest. Nee, maar... Jij noemde Rusland trouwens, de agressie in het verleden waren
6: wij dat natuurlijk. Hè? Met Napoleon en met Hitler, wij hebben ooit echt aangevallen. Ja, ja nee, resten, oh, ik, ik ga
4: ook zeker niet uh, vervallen in <laughs> tegenstellingen. Dit is allemaal de mensheid. Mm -hmm. Ik ga zeker niet zeggen dat Nederlanders een haar beter zijn dan, uh, dan uh, elk ander uh, volk. Vind ik al moeilijk ja, maar,
6: Je komt een beetje bij de theorie van Baudet uit. Die van de week zei, van, ja, we hebben er zelf om gevraagd met dat Westen. We zijn steeds meer opgeschoven. Wat, wat vind je daarvan?
0: Ja, die is gewoon de weg kwijt.
6: Die is de weg kwijt. Ja, ja die is toch helemaal gek, die gast.
0: Nou, jij vroeg hem nog wel. Uh, ik vond het ja. een interessante vraag. Hij, heeft een, uh, hij is gepromoveerd op de aanval op de NAVO, na of de Natiestaat.
1: Ja, en ik vroeg hem van. Uh... Uh, veroordeelt u nu deze aanval? En daar kwam eigenlijk uh, een antwoord op zoals Poetin die zou geven. Mm. Ze hebben dat, uh, letterlijk die tekst allemaal naast elkaar gelegd. Het is geen is natie, is geen staat, zijn, ja. het is geen uh, staat. Het is geen nazi-staat, dus ja.
4: ja. Nou, het is interessant, want hij heeft twee weken geleden in een podcast gezegd... dat hij sowieso niet echt in de kracht van ideeën gelooft... maar meer in de macht van wapens... Mm -hmm. Ik vind dat altijd een vrij beladen, of laat maar rustig zeggen... een duidelijke uitspraak in de huidige context. Hij is sowieso een Poetin-versteer uh, of fanboy, zal ik hem maar noemen. Ik denk, Poetin is bang voor democratie. En ik denk, Baudet is in de kern ook helemaal geen fan van democratie. Die zou het liefst de baas zijn van Forumland. Ja, daar nou heeft
6: de, de VN, uh, met name ook de NATO en uh, zeker ook Amerika aangeven, we gaan niks doen, maar als het echt zo gruwelijk wordt... ik hoorde Arjan jan Boekenstein daar van de week uh, ook iets over zeggen... tot hoe ver kan dat gaan voordat je niks meer doet? Ondanks het feit dat ze niet bij de EU horen, bij de NAVO horen. Hoe ver kan dat gaan?
1: Nou ja, dat uh, niks doen, uh, dat, uh, dat bestrijd ik dus. Hè. Het, uh, Poetin wordt wel degelijk ja, aangepakt. Met sancties, ja. Het is Poetinse ja. oorlog en Poetin moet daarop worden aangesproken. Het liefst ook door zijn eigen bevolking en ook door zijn eigen bedrijven... dat die dit gaan voelen en dat die hem dit ook laten weten. Ik zie hele dappere Russen opstaan om die boodschap ook uh, over te brengen. Uh, gisteren uh, nog uh, een heel oude mevrouw met uh, grote borden... die, uh, die dat duidelijk uh, proberen te maken... Natuurlijk, worden er allemaal op dit moment opgepakt... maar de verandering moet ook vanuit Rusland gaan komen. Want ze zijn de paria van de internationale gemeenschappen geworden. Die stemming in de, in de Verenigde Naties was uh, klip en klaar. Maar vijf landen die waren uh, aan de kant van uh, Rusland en dat akelige Belarus die gewoon mee aan het vechten is met Rusland... die verdient ook al onze sancties. Laat dat ook heel helder zijn. En het duurt iets langer misschien voordat al die sancties hun effect gaan hebben. Maar ze gaan effect hebben en daar ben ik echt vast van overtuigd.
0: Maar is de vraag hoe ver kan Poetin gaan... vannacht is er een kerncentrale bestookt met ja. raketten. Ja, die man is gewoon roekeloos. Ja, maar... Oekraïne is ontkomen aan een kernramp. Dat gaat kennelijk niet ver genoeg nog. En nee, niet vraag van hoe het, het stopt gaan. niet. Syrië ligt volledig in puin.
4: We wachten net zolang tot Poetin een woestijn van dat land heeft gemaakt... en dan noemen we het vrede. Echt, met deze instelling uh, is het geen einde. Geen enkel vertrouwen
6: erin, als ik jou hoor.
4: Geen enkel vertrouwen, nee. want uh, Dappere vrouwen uh, bewapen die mensen. Uh, he, sluit het luchtruim. Voer uh, aanvallen we uit op... doen we. Nou, perfect. Voer aanvallen uit op konvooien van de Russen in de Oekraïne. is geen... Daad van agressie tegen de Rusland... maar tegen de Russen die in een land zijn waar ze niet thuis horen. Ja. Maar waarom wordt er überhaupt niet aangevallen op het konvooi? Dat snap ik niet
0: helemaal. Ook niet door de Oekrazen zelf. Snappen jullie dat of niet? Dat kan niemand uitleggen mij deze hele week al. Nou, ik ben daar geen expert in, maar wat ik heb gelezen... is dat eigenlijk Oekraïne... niet genoeg uh, slagkracht heeft om dat te doen. En dat het wel gebeurt, dat ze wel kleine aanvallingen op het konvooi doen. Maar dat bijvoorbeeld... het Russische leger, het amateurisme daarvan... dat ze ook over uh, uh, viaducten heen gaan. Waar ze heel makkelijk, als je ja. een goed georganiseerd leger... er tegenover zet, ja, dan schiet je ze ervan af. Ja. Een konvooi dat een paar dagen stilstaat... Ja, dat is normaal gesproken natuurlijk grote wild. Ja. Ja, kennelijk is de slagkracht van Oekraïne... zo uh, laag dat dat niet kan op dit moment. En dan wordt het... Een Rioja-oorlog in Kiev. Of... Hoe, hoeveel ruimte hebben we trouwens voor de vluchtelingen in Nederland? dat is
6: natuurlijk met alle Syriërs enzovoort, toen we het net over hadden... was opeens alle ruimte op. Hoe zit het voor deze Oegrinners?
1: Nou, ik denk dat daar heel snel uh, duidelijkheid over moet komen vanuit het kabinet. We hebben als CDA gevraagd om een gezant... om speciaal uh, overal bij alle gemeentes uh, langs te gaan... om te kijken van waar zit de capaciteit voor opvang. Of dat nou hotels zijn die leeg staan of uh, parken of wat dan ook. Maar zorg dat er snel uh, wat geregeld wordt, want die stromen zullen enorm zijn.
0: De veiligheidsregio's hebben er vandaag over gesproken. De 25 veilige, veiligheidsregio's in Nederland. En er is afgesproken dat in eerste instantie elke veiligheidsregio regio 2000 uh, vluchtelingen opvangt vanuit Oekraïne. En ik zie ook al bij gemeenten dat er initiatieven vanuit gemeenteraden zijn. Bijvoorbeeld uit mijn eigen leiden, Waarin de gemeenteraad bijna raadsbreed oproept om uh, in de stad mensen uit Oekraïne op te vangen. Alleen de COA die gaat dat niet coördineren. Dus dat moet toch vanuit de gemeente zelf gebeuren. Ook weer... Een lastig verhaal eigenlijk. Ja,
1: wat wel mooi is, wat me echt wel goed doet, is uh, om te zien hoeveel uh, particuliere initiatieven er ook zijn. Hè. Mensen zijn echt begaan. Uh, er komt een grote actie ook voor, uh, voor Oekraïne om uh, um, uh, ja, geld in te zamelen. Maandagavond, ja. En laten we daar ook met z'n allen aan, uh, aan bijdragen. En uh, uh, dat geld ook beschikbaar krijgen
0: voor Oekraïne.
6: Ja, het is ook nog steeds corona trouwens in Nederland, hè, voor de duidelijkheid. Ja, je zou het bijna vergeten. Hè? Ja,
0: ja en, en, uh, het stijgt de aantal
6: besmettingen. Ja. De, de coronanoodwet is dus alweer verlengd, begrepen. Ik heb tot 1 juni heel makkelijk allemaal enzovoort. Dat wordt gewoon stilzwijgend gaat allemaal een beetje door, toch? Ja.
1: ja. Nou ja, laten we hopen dat we er snel vanaf uh, zijn, toch? En dat, uh, wat positief nieuws vandaag was, was dat er minder dan 150 mensen op de IC lagen. En uh, daar zit, uh, zit natuurlijk de grote zorg dat je zo min mogelijk mensen op de IC uh, terecht wil hebben.
4: Ja. Jij weer geholpen worden, toch? Goed dat je dat gelezen hebt, Jofred. Dank je wel. Ik klop het even af, maar ik had gisteren mijn cardioloog aan de telefoon. Waarschijnlijk ben ik volgende maand aan de beurt. doordat inderdaad de IC-bezetting. Hebben fijn. Ik wil heel goed nieuws. Even ringgeven als ik dat zomaar geloof. Ja, klopt.
6: Maar we hadden het over Oekraïne. Ik weet altijd ruggetjes te vinden. Dus alleen het bedankt. Dat is
3: ook. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. The Friday Move. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals
5: al onze podcasts. En naast dat de BNR app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte
3: van het laatste zakelijke nieuws.
4: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis. Blijf scherp.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. de Friday Move. De situatie in Oekraïne is natuurlijk verschrikkelijk. De Russische agressie is totaal ongekend. He thought the West en NATO wouldn't respond. Maar
5: Putin was wrong. Wilfred Genee.
6: Isa Isehoes en als Marlijn Kamering hebben een boek geschreven dat heeft. Jij bent niet
5: alleen. En
6: Philip Huff is nog steeds mijn co-host en hij heeft dan een nieuw boek uitgebracht. Dat heet Wat je van bloed weet. Hallo,
9: Marlijn Kamerling.
7: Links
6: naar Marlijn Kamerling krijgt even uitgelegd hoe de koptelefoon werkt door zijn moeder. Nou, dan laten we die even met z'n tweeën aan het werk. Ondertussen, Philip, even uitleggen misschien voor de mensen die net invielen... over, over jouw hartcardioloog. Dat is... Een probleem, een serieus probleem. Ja,
4: uh, ik heb in uh, NSC Handelsblad daar uh, een uh, maand of twee geleden een uh, stuk over mogen schrijven. Omdat ik een beetje gefrustreerd was over. Uh Um, de, de, de gemiddelde tijd dat een uh, niet-gevaccineerde coronapatiënt op de IC ligt, is heel lang. En de, de, onze planning, of de zorgplanning is gewoon ingerekend op dat er niet zoveel mensen zo lang op de IC liggen. Hmm. Dus er komt allemaal reguliere zorg uh, komt in gevaar... doordat mensen ongevaccineerd toch ineens heel veel hulp nodig hebben. Zeker als je dat vaccin nou haalt, dan heb je veel minder kans om op de IC te komen. En dan ben je wat socialer ten opzichte van je medemens. Ja. Maar je hart, je hebt een. een... Ik heb twee hartmiddestoornissen. Ja. En uh, daar heb ik veel last van. Dus daar moet ik veel medicijnen verslikken. Die medicijnen hebben ook weer bijwerkingen. Kortom, ik voel me heel erg patiënt. En de dokter, de chirurg, die kan dan wat littekenweefsel branden in je hart. En als het goed is, kan je dan maar even een tijdje. Tenminste, bij de vorige operatie kon ik ook een jaar of zeven medicijnen vrij door het leven. Dus dan kan je weer een tijdje vooruit. Maar ook elektrische schokken las ik. Dat is <laughs> ook vrij heftig om te lezen. Ja, je lacht uh, erom, maar je, het is toch vrij serieus? Denk. Nee, ja, ik lach er maar om. Omdat het. Uh, uh, als je hartritme afwijkt, dan is een optie, de laatste optie denk ik... maar ik ben geen cardioloog, is dat ze je even met een roesje een beetje in slaap brengen... en dan krijg je een stroomschok. En dan gaat je hart weer regulier kloppen. Ik weet overigens niet hoe ze daar ooit achter zijn gekomen, nee. maar het werkt wel. Oké. Okay. En je denkt dat dat te maken heeft ook met je opvoeding, hè? je ouders die zo veel stress... Nou, had. kijk, het, 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 het moeilijke hiervan is, is dat als ik het goed uitleg... het heel erg logisch is, maar als je het zo kort zegt... het, het een beetje kort door de bocht klinkt. Maar... Nou, als je jouw boek leest, ja. dan lees je hoe heftig jouw jeugd is geweest... Ja. En hoeveel stress en hoeveel geweld er heeft
6: ja. plaatsgevonden... waardoor je nooit iets van rust hebt kunnen voelen.
4: Ja, en die toxische stress, zoals ze dat dan noemen in vakterminologie... Uh, daar zijn nu allemaal boeken over geschreven. Ook van de Nederlander, Best van de Kolken, uh, Traumasporen... Uh, die voortdurende blootstelling aan toxische stress in je jeugd. Er is een sterke correlatie. Dus hè, dat heeft een groot verband met uh, op latere leeftijd gezondheidsklachten... Uh, waarbij hart- en vaatziekten met stip op één staat. Het is eigenlijk ook heel logisch. Als je tegen andere mensen zegt, uh, als die heel veel stress hebben... en ze krijgen last van een of hoofdpijnen... zeggen we ook, uh, je moet even rustig aandoen. Ja. Uh, dus ja, dat begint natuurlijk al vanaf het moment dat je eruit uh, dat je geboren wordt...
6: Ja, heftig allemaal. Het was ook niet fijn om dit boek te schrijven. Niet prettig om het boek te schrijven, zei je. Toch?
4: Nee, omdat je dus. Uh, uh Kijk, schrijven is een vorm van scheppen. Dat klinkt er maar even statig. Maar en, en dat scheppen doet sowieso altijd pijn. En zeker als je ervaringen herbezoekt... om in een roman te kunnen verwerken. Want dat hervertellen, en ook als je het herschrijft en aanpast... zijn allemaal manieren van herbeleving. Dat je daar weer mee bezig bent. En in een roman probeer je ook in een bladzijde of 300... de gevolgen van iets. Hoe dingen met elkaar in verband staan te zien. Ja. En dan zie je ineens... Uh, die verteller die je op jezelf hebt geënt... S ochtends vroeg als zevenjarig in bed liggen... en denken, is er ruzie in huis? En die jongen van uh, 27 in een ziekenhuisbed liggen... wachtend op zo'n ingreep. Dus je, je wordt heel erg geconfronteerd met, met, de, met de lijnen van je eigen leven.
6: Absoluut. Ise Hoes, Marlijn Kameling, hartelijk welkom.
7: Dankjewel. Was het
6: voor jullie prettig om dit boek te schrijven, Marlijn? <laughs> uh,
8: prettig is misschien het gekke woord, maar ik vond het wel fijn. Uh, ik wilde dit boek graag schrijven... en ik wilde het graag samen met mijn moeder doen. En ja. dat is gelukt, dus...
7: Het ja. is gelukt dat ik ja ben, bedoel je. Ja, ja. Ja, voor
8: jou hoeft het niet zo nodig. Gegeven. Nee, dus, ja, voor dan mij
7: dan hoeft het niet. niet zo nodig. Nou, uh, kijk, ik heb natuurlijk uh, tien jaar geleden, wou ik zeggen, ik heb, ik heb al een boek geschreven. Ja. Niet over verlies, want dat zei je, dacht ik, maar over het leven met iemand met een depressie. En dat de uitkomsten die kennen we allemaal. En dat wist ik niet van tevoren. En dat, dat weet niemand. Maar en hoe ga je dan door? En je hebt twee kinderen. Nou, daar, daar heb ik toen over geschreven. Um, toen ik daar heel veel lezingen daarna ging geven... toen zeiden mensen, heb je het nou verwerkt door dat boek te schrijven? En toen zei ik, um, nee. Want ik zat er gewoon nog middenin. Ik mm heb -hmm. natuurlijk best snel dat boek geschreven. En uh, binnen twee jaar, drie jaar... Dat was toen ik je zag, ja, ja. sorry. En uh, toen Marlijn uh, een paar jaar geleden zijn boek schreef... is hij natuurlijk dat proces ingegaan. Maar naar aanleiding van zijn boek en de documentaire die hij ook heeft gemaakt... kwamen er heel veel vragen, vooral bij hem. Ja. Want die vragen had ik natuurlijk al heel veel bij lezingen gehad. En ik kreeg sporadisch nog wel wat vragen. Maar ja, bij Marlijn kwamen die vragen allemaal binnen. En Marlijn had dus zoiets van, ja, ik, ik wil dat doen, maar niet alleen. Dus wil je dat met mij doen... En toen dacht ik: Oh, nee, 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 nee. Moet ik weer dat proces in? Moet ik weer dat verdriet in? En dat, ik wil door, ik wil vooruit. En zoals iemand op een gegeven moment toen ik een post zette. dat wij dat boek gingen maken. zei: Jezus, laat jij eens omscholen. Altijd maar over de dood van je man. Hmm. Toen dacht ik: Nou ja, het zijn nog wel wat meer dingen die ik doe. Maar oké, okay, dat ja. mag je ook zeggen. Want het is ook zo. Het, het komt af en toe terug. Maar ik ben nu wel blij. Want we hebben al heel veel mooie reacties gehad. Dus ik ben Absoluut. toch blij dat ja. we het gedaan hebben.
8: Ja. Wat heeft het je gebracht dan, Marlijn? Um, wat het me heeft gebracht. Nou, kijk, de reden dat ik dit boek in de eerste instantie wilde schrijven... omdat ik uh, naar aanleiding van mijn boek superveel mooie en positieve reacties kreeg, Maar ook heel veel mensen die toch nog iets meer wilden. Een, een advies of een tip. En ik voelde me niet echt in de positie om hun adviezen te geven... omdat ik zoiets had van, ja, wie ben ik dan om dat te doen? En um, tegelijkertijd vond ik, het een, vond ik het geen prettig idee... dat ik geen reactie gaf op die mensen. Dus ik had zoiets van, hoe kunnen we nou al deze mensen toch helpen zonder dat het te onpersoonlijk is. Nou, toen is dan uiteindelijk dit boek daaruit gekomen. Um, dus ik ben ontzettend blij dat ik op deze manier toch... ja, alle mensen die um, bepaalde dingen vroegen aan mij toch nog heb kunnen beantwoorden. En ik hoop dat, ik mensen, of dat wij mensen hiermee kunnen helpen met dit boek.
6: Ja, ik heb dat bij jouw boek trouwens ook, Filip. En dat heb ik bij jullie boek ook. Voel je je niet naakt
8: zo nu en dan, als je dit allemaal schrijft en vertelt? Ik denk dat ik dat meer had bij mijn eigen boek dan bij deze. Maar ja, ik snap zeker wat je bedoelt. Maar we zijn
7: heel open, en dat klopt. en dat, dat, Ik denk ook wel eigenlijk dat dat moet. Dat klinkt misschien raar, maar als je dat niet doet... als je dingen tegenhoudt... ja, dan, ik vind dat niet helemaal eerlijk of zo. Nee. Als je dan een boek hierover schrijft... dan moet je ook eigenlijk wel met de billen bloot.
6: Ja, ja als ik dan die twee post-its... dat zal ook in die andere boeken voor zijn gekomen... maar als ik het toch weer lees, weet je wel... Van dat, dat je vader dan twee post-its heeft achtergelaten... en niet echt een brief... Dan, dan, dan komt het zo binnen. Dan lijkt het me ook zo, zo heftig voor jezelf ook. Hoe, hoe ervaar jij dat dan? Als je het nu op papier ziet staan weer.
8: Um... Nou, dat specifieke ding wat je net bedoemd... vind ik gek genoeg um, eigenlijk helemaal niet zo erg. Omdat je misschien graag die brief toch wel had gewild... zoals je ook in dat stuk wel een beetje bezig Nee, eigenlijk dus niet. Nee. Want wat het ding is... Um, kijk, of het zo is of niet, dat weet ik niet. Ik heb mijzelf in ieder geval iets um, verteld. En dat is dat mijn vader zodanig ziek was... dat hij ja, eigenlijk iets heeft gedaan... waar hij zelf niet eens bewust bij nadacht. Mm -hmm. En op het moment dat je dus de tijd neemt om een brief te schrijven... Om afscheid te nemen van mij mijn zusje en van mijn moeder. dan komt het bijna over alsof hij er dus over na heeft gedacht. En dus ik weet te knikken trouwens, Philip, ondertussen. Dit ken je allemaal, begrijp ik.
4: Ja, ik, euh, ik moet even opletten met de privacy van anderen. Maar euh, ik, in mijn omgeving is iemand van wie een ouder euh, zelfdoding heeft gedaan. En het, die gesprekken gingen ook heel vaak over. waarom dacht hij vlak voordat het gebeurde niet aan mij en deed hij het niet? En dat is een beetje een variant op... als je zo'n brief kunt schrijven, dan ben je er nog heel bewust mee bezig. Ja. En waar wij toen op kwamen, uh, lijkt hij heel erg op. Dus dat als je daar bent, dat je daar helemaal niet meer mee bezig bent. Dat je dus zo ver heen... Uh, ja, dat klinkt onaardig. Dat je zo um, afgedreven bent van je gevoel... en zo uh, wanhopig dat, dat je zoiets doet. En dan ben je volgens mij niet meer zodat je dat nog eens even helemaal rationeel uh, kunt toelichten.
7: Kijk, ik, ik denk dat, uh, wat ik ook wel begreep en voelde soms bij Anthony en ook wel terug heb gehoord van veel meer andere mensen... die dit soort gelijke situaties hebben meegemaakt... Um, dat mensen die dit hebben, voelen zich heel erg ook in de weg zitten... en mm. vinden zichzelf... Een burden, een last voor ja. anderen. En denken het, het gezin of mijn partner of, of wie ook zijn beter af zonder mij.
6: En je beschreef ook dat zijn last was weggevallen. Dat hij er weer heel mooi en zorgeloos uitzag opeens weer. Of ja. hij het kwijt ja. was zelf ja, ook. Ja, ja,
7: ja. ja dus dat, dat kan ook zijn dat ik mezelf dat ook weer heb uh, verteld of wijsgemaakt. Of hoe je dat. Je weet het niet, wat je jezelf allemaal om, om dit allemaal te handelen. En, want wij moeten wel overleven. Ja. Hij kiest die kant en wij blijven aan deze kant. En um, daar moet je mee zien te dealen.
8: Wat is je gevoel nu bij je vader op dit moment? Zo, daarover woon ik me een beetje. Wat is het gevoel nu bij mijn vader? Um, eigenlijk meer positief dan negatief, denk ik. Wat misschien best gek klinkt. Maar <tus> de eerste paar jaar na zijn dood heb ik echt een soort beeld voor mezelf geschetst van een vader die er nooit echt voor me was. Um, waardoor het misschien makkelijker was voor mij om hem te missen. Omdat ik zoiets had van, ja, het was toch een lul. Wat Maakt het uit dat hij er niet meer is? Mm. En door het maken van mijn eigen boek en nu ook weer dit boek... en als ik praat met mensen en lezingen doe... kom ik er eigenlijk steeds meer achter dat het een hele liefdevolle, bijzondere man was. Um, die eigenlijk hartstikke tof was. En dat is eigenlijk het beeld waar ik me liever aan vasthoud ja. dan aan dat negatieve ja, het en dat is
7: terecht ook. want dat was hij ook hij was gek op zich en dat, dat ja, is natuurlijk dat heel raar in het verhaal in. want ja. gek op zijn kinderen gek op mij dus dat, daar, daar zit het hem niet in natuurlijk maar nee
6: ja. maar het, het apart is ook een vriend van jou moest je erop wijzen om beeld te gaan kijken toch tot die tijd deed je dat helemaal niet hoe komt dat nou dan dat je weet dat dat zo voorradig was
8: voor je ja dat heeft dus denk ik te maken met dat ik dus gewoon die, die pijn en dat verdriet niet ja, aan wilde gaan nee. dus um, je was ook boos,
6: toch? Een bepaalde periode. Dat je nee, eigenlijk niet. In een van die stukken die ik heb gelezen, las ik een soort boosheid in. Een soort boosheid? Ja, wat? dat je vertelt ook dat je ook wat boos was. Dingen die je niet meer wist. Je kwam op een fase in je leven, toen je jaar of 16 was... dat je niet meer wist waar je naartoe moest. Wat je moest gaan doen, welke kant je een kantje op moest. En je zei, dat had mijn vader ook. En had hij maar dingen over kunnen leren en dingen over kunnen vertellen... beschrijf je op een gegeven moment in een van je verhalen. Ja,
8: oké. Okay. Maar dan zit ik daarmee niet...
6: Ja, nou, boosheid is een beetje het thema van deze uitzending. Ook Rico Voel heeft zojuist pas het pand verlaten. Maar gelukkig hoop ik een beetje rustig. Volgens mij staat hij nog op de gang. Uh... Oh, oké, okay, zij is nog bezig. Maar um, dat was geen boosheid. Nee,
8: nou, het is misschien een bepaalde manier van boosheid. Maar ik bedoel, dat is, lijkt me ook wel logisch. De, de enige persoon die me dat soort dingen kan vertellen en die me daarbij kan helpen is er niet meer. Ja, maar hij en dat is je wel. niet mijn schuld. Je bloot dus
6: ook dan... minder, lees ik in het een van die verhalen. Omdat hij op een gegeven moment gezegd had: ik hoop niet dat hij later veel gaat blouwen.
8: Ja, dat is ook. Ja, ja. Ja, ik heb het niet geschreven. Nee, dat klopt. Je hebt gelijk. Nee, dat is. Uh, ja,
6: dat klopt. En heb je nog meer geleerd in die dingen die je terug hebt gezien dan?
8: Dingen geleerd. Um...
7: Ja, dat is natuurlijk ja, lastig. Dit, ik snap ja. dat je denkt. Uh, geleerd. Nee, omdat
6: je er nu zo mee bezig bent, ja. geweest, kan ik me voorstellen dat, dat je dingen hebt opgepakt met jou. Oh, dat die zo nou, dat was, was dan dan natuurlijk ja, nu was. niet ja. zozeer.
7: Maar je had het wel inderdaad, dat je zei met, toen je met het boek bezig was. Dat je zei, ja, wat je net zei, volgens mij. Van, ik, ik lijk dus waarschijnlijk veel meer op hem dan ik dacht. Ja, dus ik had ook heel veel idee dingen... dat het
8: een soort superheld was die vanaf uh, zijn middelbare schooltijd tot aan het eind van zijn leven een soort pad bewandelde wat alleen maar omhoog ging en steeds beter uh, werd. Hmm. Alleen maar succes in het werk wat hij deed. Uh, iedereen vond hem fantastisch en ik kwam er eigenlijk achter dat hij net zo zoekend was en onzeker als dat ik soms kan zijn. Dus ja, um, dat soort dingen ben ik achtergekomen. En uh, ja, wat ik net al zei, hoe een leuke vader het eigenlijk was. En ja. ik denk dat
7: wij nu steeds meer toekomen aan verhalen. Want als ik verhalen had, dan wilde hij niet luisteren.
8: Nee? Dus als nee. ik nu
7: zeg, van, je bent net zo eigenwijs als je vader... weet ik dat ik het kan zeggen. En ik heb ook een beetje geleerd in die jaren daar rekening mee te houden. Want ik zag natuurlijk zijn... Uh, het afdrijven van, hey, ik wil dat niet. Daar heb ik respect voor gehad. Goede keuze of niet, weet ik niet. Maar dat heb ik gedaan. En ik dacht, ja, ik laat hem zijn pad bewandelen. Het heeft ja. tijd gekost. En ik sta daar nu nou, steeds, het heeft tijd steeds meer
8: voor open. Ja. Dus ik denk eerder dat al dat soort nieuwe inzichten... en dingetjes die ik van mijn vader heb... of die hij mij indirect geleerd heeft... dat dat nu pas echt gaat komen. Maar dat ken je ik daar hier nooit. Vrede jaar heb jij op
6: je boek gedaan, toch?
8: Uiteindelijk,
4: toch? Wauw. Maar ik zat nu meer met bewondering naar je te luisteren... omdat... Ik, ik weet niet hoe het is om het kind te zijn van twee bekende Nederlanders. Nee, dat weet uh, ik ook niet. Met uh, dat, dat, dat het overlijden. Ik van weet niet hoe het is om het niet te zijn. Nee, daarom. Maar dus dus jij wordt sowieso gedwongen tot een publieke dimensie van je verdriet, weet je wel. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je daar een tijd niet aan wil. Uh, en als je daar dan wel een vorm van vindt, in, uh, nu in twee boeken. dan is dat toch ook weer anders dan uh, hoe ik het heb gedaan. Want uh, nou, ik ben geen kind van bekende Nederlanders. En het is een roman. Dus ik kan altijd nog zeggen. Ik heb een constructie gemaakt omdat ik iets wil vertellen over de wereld zoals ik ja, hem ken. Je wilde er geen dagboek van maken. Ik wil er gezegd. geen dagboek van maken. En nee. uh, wij gooien vrij intieme details over het overlijden van iemands uh, ouder over tafel. Die zijn ook in het publieke domein. Maar je is zo
6: dicht bij de werkelijkheid dat het eigenlijk net zo...
4: Nou, dat, Je hoopt dat het literair zo overtuigend is dat mensen dat voelen. Maar je kan altijd nog zeggen, ja maar Wilf, het is wel een roman. Dus, dus niet om nu stroopende mond te smeren. Maar ik, ik, ik bewonder dat... Ik, ik vind het best wel dapper als je op uh, live radio uh, je uh, overtuigd... ...opstelt om het te hebben over iets wat... Uh, ...ik denk, en nu spreek ik voor mezelf... ...en niet namens uh, iemand anders... Uh, ...elke dag kun je nieuwe teleurstelling voelen over de manier... waarop je ouders hun rol niet hebben ingevuld. Mm -hmm. Geen verantwoordelijkheid. Geen verantwoordelijkheid. hebben ja. En dat is niet altijd een verwijt. Maar het kan zijn als je twijfelt over wat moet ik met mijn leven gaan doen. Dat kan zijn op je verjaardag. Als je het gewoon gezellig zou vinden als. Mm -hmm. nou, dat is een heel rauw verdriet waarvan ik niet weet of je het kunt verwerken. Maar je kunt misschien wel integreren in je leven en er wat mee doen. Uh, nou, En dan is uh, de verantwoordelijkheid voelen die ik heel lief vind... om mensen die met hetzelfde zitten uh, dat gesprek gaan te houden... en elkaar verder te helpen, is dan denk ik een bewondering onderzwaardige invulling ja. uh, van dat, uh, van omgaan met dat verdriet.
6: Ja. Wat jij ook gedaan hebt trouwens. Want je zegt al: oh, als er maar twee mensen in dit land. die in het boek iets kunnen hebben. om steun te vinden in de situatie van geweld thuis. Ja. dan heeft het ook al nut gehad. Dus in zekere zin. doe jij het ook een klein beetje. wat, wat zijn groot.
4: Aan het ja, zijn. ja, ik, ik geloof dat. Uh, de, uh, ik geloof dat ook echt. Het is geen valse bescheidenheid. Ook als ik op een middelbare school ben. of in een werkgroep met studenten. als er één of twee mensen iets meekrijgen. van waar je het over hebt. dan is mijn dag in principe al uh, geslaagd. Uh, en ik geloof dat. Uh, als je fictie maakt. of verhalen. of speelfilm schrijft, zoals ik doe dan probeer je met scènes te verbeelden wat mensen meemaken. Uh, en ik geloof met wat ik van dit boek nu heb meegekregen... de zeg maar, praktische handvatten van wat er ook gebeurt nadat zoiets gebeurt... Uh, zijn twee manieren om in de literatuur... Uh, kijk, je schrijft boeken, laat ik het kort zeggen... omdat je mensen een plek wil geven waar ze naartoe kunnen... om iets van de wereld te begrijpen. Dat kan zo'n boek zijn en dat kan ook een roman zijn. Ja. Wat waren bij jullie de reacties bijvoorbeeld? Waar jullie zo doorgetroffen zijn? Op dit boek?
7: Um, nou, ja, dat mensen echt daar nu al iets aan hebben en het in één ruk uitlezen. Waarvan ik denk: zo het is een en al drama, lijkt mij. Want het is natuurlijk niet alleen van ons. Hè. Het zijn ook voor, nee, we hebben andere, ook mensen andere mensen geïnterviewd. Ja. En ja, zo, goed. Dat wilden we ook heel graag. omdat we dachten, anders gaat het alleen maar over ons. En het, ja. eigenlijk is dat niet wat we wilden. We wilden laten zien dat Marlijn en ik hebben het heel anders gedaan of doen het heel anders. Maar al die andere mensen ook. En toevallig zijn dat natuurlijk, is het makkelijk om daar bekende mensen voor te vragen. Ja. Uh, en dat, dat maakte het wel um, voor mij heel uh, rijk, heel vol. Dat ik dacht, dit is precies wat ik wilde. Want zelfs ik had nog in gesprekken dat ik dacht... oh, wat goed zeg, hoe je ermee om bent gegaan. Terwijl, ja, daar heb ik nu niks meer aan. Maar ook weer wel. Want ik kan wel daardoor ook tegen iemand zeggen... nou, ik heb gelezen of gehoord dat... Dus je kan ook mensen helpen die zelf hiermee te maken hebben... zonder dat jij er last van hebt. Ja.
6: De nabestaanden van Bibian Mentel bijvoorbeeld... Ja. Sandra en Lola Brood, Humberto Tan. Wat heb jij geleerd wat dat betreft, Marlijn, van deze gesprekken?
8: Um, wat heb ik geleerd van deze gesprekken? Dat nou, heeft het je ik
6: gebracht? Ik neem aan dat je herkenning voelde. En, en...
8: Ja, absoluut. Nee, zeker. Ik denk dat uh, elk gesprek wat we hebben gevoerd... wel een aantal uh, dingen duidelijk heeft gemaakt. En ook wel op een bepaalde manier nieuwe inzichten heeft gegeven. Alleen, het is moeilijk om te zeggen dat ik echt iets heb gehad aan de gesprekken in de zin van... ik heb het op mijn manier gedaan. En ik denk dat ik het ook niet op een andere manier had kunnen doen. Dus er waren wel bepaalde dingen die, bepaalde dingen die mensen zeiden... waarvan ik dan dacht van, oh ja, euh, mooi of goed... dat je er op zo'n manier mee omgaat. Alleen ik had het niet op die manier kunnen doen, omdat... ja Ik bent. weet
7: iets, wij stapten in de auto nadat we bij Edwin... dus de, de man van Bibian wegreden, en Julian, haar zoon. Hm. En toen zei hij... Uh, want we vonden het echt verschrikkelijk. Hij, het was natuurlijk een paar maanden na haar dood. Dus we dachten echt, wat doen wij hier? Wat, wat, wat een horror dat, dat zij ons toelaten ook eigenlijk in huizen. Ja,
8: daar hadden we niet echt over nagedacht. Nou ja, was.
7: hadden we wel over nagedacht. Maar ik bedoel, je voelt het ineens als je binnenkomt. Maar zij wilden daar er, er, en willen nog steeds daar heel graag over praten. Dus dat was er fijn aan. Maar ook Julian was heel open. Hij moest een paar keer huilen. En elke keer denk je, oh, we moeten naar huis. Dit kan niet. Hij gaat waarschijnlijk zeggen, het is klaar. Maar we stapten in de auto en toen zei hij... hoe. Zwaar en kloot dat ik het ook vond. Want je vond het ook heel confronterend. Zij vond het ook inspirerend. Zeker. Jij zei, dus dat is wel eigenlijk wat jij daar ook aan had. Jij vond het inspirerend dat hij uh, zo doorzetter was. En zei, en ik, wil dat, ik wil alles van mijn moeder door gaan zetten. Absoluut. En, uh... Ik denk
8: dat hij ook meer een inspiratie kan zijn voor de lezers... dan <laughs> wij in dat hoofdstuk, <laughs> zeg maar.
7: Ja. Maar hij, ja. Wil,
8: hij wil van zijn moeder dingen doorzetten. Wat
6: zou jij graag van Anthony willen doorzetten? Wat dat betreft dan?
8: Wat ik van Anthony zou willen doorzetten? Pff, dat, ja...
6: Ik weet als er niks bij je opkomt, dan is het op dit moment niks. Maar ik kan me dat voorstellen dat je op een gegeven moment... in gedachten van een bepaald gevoel erbij hebt.
8: Nou, ik ben gewoon uh, mezelf. En dat blijf ik ook graag. Ja.
7: Dus... Dat zou precies de tekst zijn die je vader ah, ook zou zeggen. Ah. Dus dat is wel geestig. Ja.
8: Wat vindt <laughs> vlinder je zus ervan? Um, ja, die vindt het heel bijzonder. Maar ik denk ook dat zij uh, misschien af en toe zoiets heeft van... hoe oh, moet dat nou allemaal weer?
7: Ja, maar wel, ze, ze, ze is wel trots ze is heel trots ons, trons. ja. Ja, en ze ja. vindt jou heel lief. Elke keer in dingetjes, dan doen wij een interview en dan zegt, oh, doet mijn lijn dat goed, hè, man? Ja. ja.
4: Mm. Lief
6: en levenslustig.
7: Ja, ja. zeker.
6: Ja. Wil dat nou een beetje lukken met die relaties? Want als ik dit zo lees, Anneliesa, dan is het hopeloos, toch?
7: Dat staat er, hè? Ja. ja nee. Dus heb je het opgeschreven? Dus. Nee, dat weet ik. Ja. Um, ja. dat kan elke dag veranderen. Hè? Je waar, weet het nooit.
6: Ja. ja. Maar die lul die dus uiteindelijk afhaakte, daar heb je niet over mee gesproken. Toch? <laughs> ik dacht
7: ook later: waarom heb ik dat zo expliciet ingezet? Nou, ja, er heb ik heel expliciet
6: ingezet in ja. jou.
7: Ja. Nee, is geen lul. Maar het was natuurlijk meer een grappig uh, ding. Dat je denkt: oh ja, je, je, dat is ook allemaal weer nieuw. Je moet, ja. dat, je moet die markt weer op. Of ik weet niet hoe stom ja, je dat heb je een moet klik zeggen? En dan opeens
6: haakt die af. Hè, ja. Zomaar, zonder een kans er, ja, kan te Ja, Maar dat is
7: live, hè? Dit prinsesje ja. kan natuurlijk niet denken dat, uh, dat ze allemaal aan je voeten gaan liggen. En dat nee. je ze maar zo kan uitkiezen of zo. Het okay.
6: is een mooi boek geworden. En ik hoop inderdaad dat er heel veel mensen wat dan hebben, Merlijn. Maar ik ook. Die indruk heb ik wel. Je bent niet alleen. Hoe ga je om met het verlies van een dierbare het lijkt me toch, om een boek te
4: schrijven. Ja. Nee, dus ik merk heel erg dat, en dat voel ik nu ook weer... de clichés zijn altijd waar. Maar ja, hoe kun je die nou zo verwoorden dat het niet zo cliché klinkt? Maar het is heel kwetsbaar, een boek ja. schrijven. En uh, als je mensen ontmoet die het in één ruk hebben uitgelezen... dan hebben ze 300 bladzijden voorsprongen op jou. weten ze van alles van jou en jij weet niks van hen. Ja. Dus het is op allerlei vormen heel kwetsbaar. Maar ik sluit me wel aan bij wat Isa zei. Als je in een boek al niet op deze manier over dit soort onderwerpen kunt praten... dan vraag ik me af waar je dat wel kunt doen... en waar mensen dan naartoe zouden kunnen. Want op Instagram geloof ik niet dat je, nee. dat, je dat gaat vinden. En ik denk
7: ja. ook dat het de tijd is. Hè? Er, er is veel meer openheid. Ja, dus is ook verschrikkelijke openheid soms. Hmm. Maar het, daardoor is er ook een tijd om... om um, nou, er is ruimte om ja. over dingen te praten. En ik hou er heel erg van. Ik hou echt van die openheid. Die... Dat je kan communiceren ja. over
4: dingen. Die maar er die zijn. ruimte is ook complex. Want ik voelde dus zo... Ik zou het alleen over ja. mijn eigen familie hebben. Er zijn ook familieleden die daar gewoon minder op zitten te wachten, ja, die zeker. denken van ja, dit hoeft van mij niet in een boek. Nee. En die spanning kan je volgens mij nooit helemaal nee, inlossen. Want je vader en moeder zijn niet zo heel enthousiast over het boek, heb ik gekeken. Ik, ik vermoed van nee. niet. Nee, nee, nee. Nee. Maar goed, ik heb natuurlijk nog meer familieleden dan mijn vader en mijn moeder. Ja. Dus, dus er zijn ook andere mensen die misschien heel liefdevol in het boek uh, naar voren komen als het personage, het blijft een roman. Maar die toch denken, ja, dit hoeft van mij niet allemaal uh, tussen twee kaften. Nee. Nee, dat dus dat betreft, dat wat je zegt.
6: Ja. Bekende Nederlanders zijn en uh, iets van jezelf laten merken. En dat ben je natuurlijk ook door deze boeken die je schrijft. Nou, ik nee, 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 maar als je nu ergens komt, kijken ja. mensen je nu wel zo aan. Oh ja, als ze het boek gelezen ja. hebben. Ja, als het boek gelezen ja. hebben. Ja, boek gelezen ja. hebben. Ja. Ja. Isa en Marlijn, bedankt.
7: Graag gedaan. jullie bedankt.
3: DNR Nieuwsradio, The Friday Move. Putin is nu isolated from the world more than he has
5: ever been. Mijn vermoeden is dat ze doodgewoon bezig zijn de elektriciteitsvoorziening in Oekraïne uit te draaien. En dit is, it is uh, ja, heel emotioneel.
6: Heel goed geleden. Laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne krijgen we uiteraard van Bernhard Handelburg. En volgens mij hebben we het vandaag nog helemaal niet genoemd, maar hij is weer uh, op dreef onze eigen DJ Tommy Johnson. Mijn co-host is nog steeds... en dat is meestal zo als iemand aan het begin van de uitzending er zit... dat hij er ook aan het einde nog zit. Althans, in de meeste gevallen, Philip Huff.
4: Dat ja. hopen we dan, dat ja, we dus, te hebben. Ja, nooit
6: een zekerheid in mijn geval, maar... ik had met, met Rico ook anders kunnen aflopen net al. Dat, uh... dat was pittig, was dat geweldig. Als op het randje, ja. 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 ja, dat is boos, hè. Maar niet zozeer op mij, dit geval. Eh, of... op mij. Nee, op Ja. ja. ja.
5: Maar die jongen heeft toch wel... Die is goed dat toch in? in nou, crypto's? Haar, als, nou, als, er, nou, als er één autoriteit is... Op, ik weet het niet zo vervangen. Maar als er één autoriteit is op het ge gebied van cryptomunten... Dan ja. is hij het. Oké. Okay. Ja, hij weet er echt heel veel van.
6: Ja. Hey,
5: uh,
6: hij heeft in Amerika gewoond. Ga weg. Ja, echt waar. En we zaten net een tijdje over praten. En, uh, hoe vind je de situatie in Amerika op dit moment? Is het lekker rustig? Kabbelt het lekker door daar?
5: Of, uh? Dat vind ik altijd een hele moeie vraag. Het antwoord is ja, het kabbelt rustig, oh, rustig door. het kabbelt ga, rustig door. Het gaat ook wel goed, de Amerikaanse ja. economie. Toevallig de, de cijfers van vandaag net... Mm. is dat het, het aantal uh, nieuwe banen is spectaculair gegroeid. Zo. Lekker bezig. Ja, beide. dus de inflatie hebben ze iets beter in de hand. Ja. Uh, dus economisch gaat het gewoon redelijk voor de wind. Daar moet je altijd de aantekening bij maken dat in, in Amerika... Er geen geen staat zoals bij ons. Dus er zijn nog altijd heel veel mensen die tussen de wal en het schip vallen. Maar het gaat best goed. En die had nu de State of the Union, hè, de afgelopen mm -hmm. week met uh, Biden. En daar kun je heel goed meten hoe mensen denken. En dan blijkt dat ze over dat hele verhaal over Oekraïne... eigenlijk van links en rechts het wel eens zijn ja, niks doen. met hem. Nee, maar dat, dat, gaat, dat is dus ook wel goed voor zijn... Ja. De positie, om het zomaar politiek uit te drukken. En voor de rest, ja, inflatie en benzineprijzen en al dat soort dingen. dat houdt de mensen enorm bezig. meer ja. dan wat dan ook. Maar het rommelt niet, republikeinen onrustig. Oh, jawel, dat blijft zo. Ja? Ja, ja, ja. ja. En, maar jij uh, schetst er dan dan moet ik, een beeld. ik moet, moet jullie nog even vertellen. Je weet ja? toch dat Donald Trump heeft gewonnen, hè? Of uh, Ja, dat
6: weet ik. Ja. Dat weet je ook. Okay. Ja, ja nee, die ja, Biden ja. heeft alles. Uh, ja, dat ja, die is gestolen. Ja, die is gestolen. Ja, ja. Maar jij schetste een beeld net van als die republikeinen weer aan de macht waren geweest. dat het helemaal mis zou kunnen gaan daar toch? Ja. Dat is jouw gevoel, hè? voor de duidelijkheid. Ja, ja
4: dus, uh, en gevoel of opvattingen hangen natuurlijk altijd samen met... wat is je definitie van of iets goed gaat. Dus je kan een politieke of een economische matrix over een land leggen. Uh, ik bedoelde dat met betrekking tot de republikeinse partij... die, ik denk, als je niet echt overdrijft toch wel de gevaarlijkste terroristische organisatie van de wereld genoemd ja. uh, kan worden. Ja, nou, hm, heb je CPEC gevolgd? Dat was dus afgelopen week. Vorige week was
5: de jaarlijkse bijeenkomst van conservatieve republikeinen... dat heet CPEC, in, in Orlando, en dat volgen we altijd precies. Dan kun je heel, veel zien, uh, heel goed zien hoe dat ligt. En daar gebeurt toch, vind ik, iets interessants. Ook daar, ook in dat gezelschap, zie je een heleboel mensen denken dat Trumpisme zijn we helemaal weg van. Dat willen we eigenlijk ook houden. Maar misschien is hij toch niet de beste om het uit te dragen. Dus bijvoorbeeld de gouverneur van Florida, de Santis... die dezelfde denkbeelden heeft als Trump... maar het op een wat beschaafdere en beleefdere manier brengt. Die, die stijgt uh, en die staat in de peilingen daar, intern. Maar hoorde je net wat hij de... zei over de Republikeinen? Is... Heb je dat gehoord? Wat ja, ik hoorde ja? wat hij zei. Ja? Nee, maar het, 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 ik wou maar zeggen... In, in de Republikeinse Partij is die discussie ook bezig nu. Dat verrast mij een beetje, maar je ziet het daar ook een beetje... Dus ik ben er nog niet zo zeker van dat over drie jaar uh, Trump echt de kandidaat
4: is. Is hij toch de grootste terroristische organisatie van ja. de wereld,
5: zei je toch? Ja. De Republikeinen.
6: Ja.
4: Nou, Kijk, ik, ik, ik ben, ik ben, gelukkig heb ik dat ook niet van mezelf, hoor. dat heb ik van Noam Chomsky... die dan altijd heel interessant en intelligent kan opschrijven waar dat dan aan ligt kan je natuurlijk heel simpel kijken naar de afgelopen twintig jaar, De massale ontwrichting van het Midden-Oosten. De totale... De levensverwachting in Amerika is volgens mij voor het derde jaar op rij nu gedaald. gemiddelde levensverwachting. Dus voor de gemiddelde burger wordt ook niet echt goed gezorgd. Nou, er zijn veertig miljoen absolute armoede mensen die in absolute armoede leven. Maar dat is nooit anders
5: geweest. Het heeft niks met republikeinen te maken. Nou, dat was onder Obama niet anders. En dat
4: was onder Clinton nou, ook niet Obama anders. Obama ging af voor, voor Obamacare. Dus wel gezondheidszorg voor iedereen. Zeker het project is niet goed gelukt. Nee, maar ja, dat komt doordat de Republikeinen altijd pootje lichten. En er is ook een boek geschreven over Kansas. Misschien heb je het gelezen. Dat laat zien dat in de geschiedenis van Kansas... elke keer als de Republikeinen aan de macht komen het slechter gaat met alles... en dat de democraten dan een tijdje het boel kunnen opruimen... maar dat maakt het niet uit... want Biden staat ook weer heel laag met zijn approval ratings... en dan komt er weer een Republikein die er een, een zooitje van maakt. Dus het, het, het lijkt mij geen kwestie van uh, een opvatting... maar een kwestie van... Uh, nee. dit kun je bekijken hoe de Republikeinen, Republikeinen dat land nou, naar de file helpen. Dat ziet dat niet helemaal zo.
5: Nee, dat vind ik ook vind niet helemaal zo. Bovendien, dat is nog wel een stap om te zeggen... het, het gaat politiek of economisch meer of beter of slechter... Naar de stap van het, is de grootste terroristische organisatie. Dat is nogal wat. Zijn wel teksten. Ja. Ja. We hebben we wel wat in zo'n programma's. En, 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 ja. en uh, nog grappig, die, die strooit opdracht. met dat soort uh, wijsheden. Ja. Ja. En, uh, maar, maar,
4: uh, maar als we even kijken, bijvoorbeeld. Een heel uh, simpel gegeven. Als je kijkt naar uh, het letterlijke geweld in Amerika tegen mensen die. Uh, arm zijn of zwart zijn of uh, uh, tot een andere minderheidsgroep horen. De vijf jaar dat ik daar woonde, heb ik nog nooit zoiets meegemaakt. Het is echt een land waarbij het ieder voor zich is. En de, de Republikeinse... Bunkerhart, zei hij. Ja. En de Republikeinse mindset uh, is eigenlijk vergelijkbaar met die van Poetin... Is een leugentje over het land voeren aan de mensen. Namelijk, we zijn een land, het beste land op aarde, de best werkende democratie. Nou, er is gerrymandering. Er is een kiesdistrict, kiesmannenstelsel. We zijn met de meeste socio-economische mobiliteit. Dat is helemaal niet zo. In Europa is het veel makkelijker om je omhoog te werken dan in Amerika. We zijn het land met de God bless us en we zijn zo vredig. Nou, ze beginnen de ene na de andere oorlog. Dus ik, ik denk dat, dat dat knuffelbeleid ook hier die kant op met, met republikeinen, dus bijvoorbeeld met Trump en dan nu een soort zachtaardiger variant op Trump... Niet zal, uh, niet, ons niet zal helpen. Sterker nog, je merkt dat het steeds verder opschuift... naar uh, een, een wereld waarin het recht van de sterkste geldt. Dus, dus Trump is ook typisch zo'n uiting van uh, alfamannengedrag. Ja, dit is nog langere tekst dan Bert normaal gesproken
6: heeft. Dus ja, sorry, nee, ik ben meestal
5: binnen een kwartier klaar. Ik ben ja. het, ja. nee, ik ben het uh, je bent er niet mee eens. Nee, ik ben er niet mee. Zullen
6: we toch even naar Oekraïne toe dan? Want het is toch ja, wel vrij ja. acuut en
5: serieus. Wat ja, 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 ja. is het laatste ja. nieuws? Nou, er is een, een mega-discussie gaande over de verovering van door de Russen van een van de grootste. Uh, kerncentrale ja, waar ze gewoon op in Europa. Hebben. Daar he? hebben ze gewoon opgeschoten, toch? Daar hebben ze op geschoten. Maar ze hebben niet op die kerncentrale geschoten, maar op een gebouwtje dat er naast ligt ja, een opleidingsinstituut. Het, ja, Maar met deze Russen dus die niet echt uh, veel met Het Dat weet ik niet. De kerncentrale getraind zelf is gelukkig niet beschadigd. Hmm. Dus er is verder niks meer in de hand. En en maar dat je het risico neemt. De, precies. Dus de hele wereld valt eroverheen en zegt: ja, dit is er wordt zelfs gesproken: over een oorlogsmisdrijf en zo. De vraag is waarom ze dit. Doen, want ze hebben ook Waarom in, ze in dan? Chernobyl hebben ze de, dan dat hele getrein ook ingenomen. Ik denk om twee redenen om te intimideren, hmm. vooral in de richting van het Westen, want dit zit dan heel dicht aan, als je zo'n nucleaire faciliteit bezit, tegen atoombommen, ik ja. zeg het maar gewoon zoals ik denk dat, het, dat ze denken, dus intimidatie, en in de tweede plaats, deze centrale voorziet in... 20 van de totale elektriciteit in Oekraïne. Ja. Dus het kan ook best zijn dat ze bezig zijn met het veroveren van dat soort dingen... en dan het licht uitdraaien. Ja. Ik noem maar wat. Hè. Dat is, dat is in, in, als je puur militair strategisch denkt, ook nog niet eens zo gek. Nee, het is nog vrij als, koud daar nog, begrijp ik, rond het vriespunt. Ja, precies. Dus, dus, uh... nee, maar goed, dan, dan, als dat gebeurt, dan valt alles uit. Mm -hmm. Dus dan heb je ook geen verbindingen meer. En dat, dat valt dan allemaal weg. Dus dat zou kunnen. Weet ik niet. Daar is alles op gericht. Dan heb je nog een tweede verhaal. Dat is die, die Nou, daar hebben we het al, ja, al een week over. Al die al tijd die stilstaat, ja. Die er al die tijd stilstaat. En, uh... Uh, die helemaal, er zijn nu fotootjes van, dan kun je zien dat hij helemaal weg is gezakt in de modder. Dus dan denk je ook, jongen, jongen, wat een stelletje klojo's, Dat ze mm. dat, dat niet beter kunnen doen. Maar dat zien ze zelf ook in. Dus ze zijn nu, maar dat weet ik ook niet helemaal zeker... Er zijn nu berichten dat ze nu de luchtmacht hebben ingezet. Want die hele grote karavaan van 67... En... Die staat vast. Die staat vast, 67 ja, Kan, vooruit, kan niet vooruit, kan niet achteruit. nee. nee. Maar Zeven... is dit serieus, Bernhard? Want we hebben het over een oorlog. Ja, ja, een ja, getrainde ja, 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 ja. maatschappij. niets wat ik zeg, weet ik helemaal zeker. We oh, hebben het al okay. eerder over gehad, ik ja. ga alleen maar af op. Op waarschijnlijkheid, op dingen die. Nou, je, hebt, je hebt vanavond in je televisieprogramma Geert Jan Haan. Ja. Die houdt dat zeer goed bij, omdat hij heel goed contacten heeft ja. in het land. Die gaat ook zeggen, ze staan vast. Dat denk ik wel, ja. ja, 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 ja. 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 En het is een beetje een raadsel wat daar nu is gebeurd. Ze waren slecht voorbereid. Ze rijden op de verkeerde banden. Ik bedoel, allerlei ja. idiootste dingen. Maar Worden maar zijn... weggehaald, dus ze wisten niet waar ze naartoe moesten. Tristen nemen. Maar, 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 maar niet. er zijn dus fotootjes. Je ziet dat die grote lege voertuigen helemaal weg zijn gezakt in de modder. Dus denken, de Russen moeten iets anders. Um, en dat is de luchtmacht, want dat is makkelijk. Dan kun je dus ja, veel, veel gemakkelijker toeslaan. Um, alleen, er is ook een regel in de krijgskunde... dat er heeft nog nooit iemand een oorlog gewonnen alleen maar met luchtmacht. Je hebt dan uiteindelijk ook grondtroepen nodig. Ja. Als, je wilt wat, als, als je bijvoorbeeld Kiev wilt innemen, dan moet je het omsingelen. Uh, daar, daar was die karavaan volgens mij ook voor ingezet. En dan moet je... Het of uitroken, of uithongeren, of uh, uitintimideren, maar zoiets. En dat, kunnen ze niet, dat kun je met een luchtwacht niet bereiken. Daar kun je hooguit steeds maar... Maar hoe gaat het nu verder dan? Of heb je er ook geen flauw idee van? Ik, ik weet het niet precies. Um... Wat daarvoor zit je hier. Ja, ja, nee, maar er zijn, er zijn twee hey, ja. Nou, er zijn twee ik dingen. Dat vind zeggen. ik nog. Ja. <laughs> twee dingen, nou oké, okay, wat gaan we het nu even oplossen. Ja. Nee, er zijn, er zijn twee dingen van belang. Ja, wat is hun plan? Dat, ik volgens mij weten ze op dit moment ook niet precies. Maar wat, waar ze op uit, op uit zijn, is dat uiteindelijk Zelensky opgeeft. Ja. En zich of overgeeft, of ze kunnen hem verwijderen en vervangen door een zetbaas. Dat is zeker beleid. Dat is wat ze, wat ze willen doen. En dan. K weet ik niet of ze overgaan tot de bezetting, want dat is een ramp, dat kost goud geld. En ja, maar die krijg je die partisanenoorlog toch? En dan die bedoel... ongetwijfeld, ongetwijfeld, ongetwijfeld? Ongetwijfeld. Dat is dan de stelling van Colin Powell, weet je wel. When you break it, you own it. Dus mm -hmm. dan, dan zit je ermee. Het is een groot stuk, uh, wat de Amerikanen zeggen, het is een big piece of real estate. En ja. dat moet je dan allemaal uh, bewaken en onder controle houden. Dus ik denk niet dat ze die, die kant uit willen, maar wel dat ze de regering wil, willen vervangen. Maar hoe het ook afloopt. Het blijft voor ons buitenland. Dus wij kunnen er niet van ja, aan doen. We hebben geconstateerd dat wij niks gaan doen. We gaan, we gaan niets kijken doen. en we gaan helemaal niks we doen. Gaan we gaan niet, er ook hoe gruwelijk het ook wordt. Hoe gruwelijk het ook wordt, wij ja. gaan niets doen. Nee. Nee,
6: nee, het zijn we... Russische vrachtvader of een oorlogsschip tegen een, een Turkse boot aanvaard. Ja, dat, we, dat, is, dat,
5: dat heet het verdrag van Montreux uit 1936. Dat, is, dat, dat geeft de Turken het recht om de Bosporus ja. en de Dardanelle te... Controleren en die hebben nu, na enige aandringen heeft Erdogan gezegd... Oh jee, oké, okay dan als er dan een Russisch oorlogsschip komt... dan stuur ik een Turks oorlogsschip. Maar dan krijg je een confrontatie. Maar Philip heeft gezegd, zelfs als ze Et Est Estland binnenvallen... gaan we ook niks doen. Nee, daar geloof ik niks van. Maar ze gaan Estland... waarom zouden ze Estland binnenvallen? Ja, ja zeg Moldavië maar, nee. wil die nee, ook al hebben, zeg ik. Moldavië wil, wel dat ze is wat de de anders. De en, lacht en, lacht. en Georgië is ook wat anders. Ja. Uh, al die, die staten die om... de, de oude Sovjet-staten ja. die eromheen omheen liggen... Die nog niet bij... Nee, die willen ze graag weer terug, vanwege als buffer. En uh, help even
4: even mijn geschiedenis. De Baltische Staten horen niet bij de Sovjet-Unie. Nee, dat,
5: dat, dat is heel interessant eigenlijk niet. Ze hebben natuurlijk wel een, een, daar een hele tijd van uitgemaakt. Maar op een bepaald moment heeft Poetin... Dat essay, bekende essay geschreven waarin hij ongeveer zei... hoe hij dacht over de historische fouten die zijn gemaakt... Heeft, en ook wat hij wil. Dat heeft hij ook in een, in een toespraak gedaan van vijf kwartier. Historische les was dat. Mm. En dan noemde ik ben vergeten hoeveel precies... Vijftien. En hij zei dat we, we, we de 12 ja, willen Ja, de 12 ja precies. We willen, we, willen, we willen de 12 ja. uh, Sovjet-staten. Dus ja. maar, niet, maar niet 15. Dus die drie die hij niet noemde... dat zijn de Baltische Staten. Ja. Want ook hij ziet in dat dat niet handig is, denk ik.
4: Ja. Ja, dus. nou, we gaan het zien en meemaken voordat Bernard wegloopt en ik het dus dan uh, zeg op het moment dat hij niet kan zeggen. Mijn definitie van een terroristische organisatie is dus een organisatie die zonder legitimiteit uh, duizenden of terreur probeert te zaaien door burgerslachtoffers uh, te zaaien. Amerika heeft natuurlijk een oorlog in het Midden-Oosten in gang gezet zonder toestemming van de VN en vele honderdduizenden burgerslachtoffers gemaakt. Veel meer dan wat ik ook verwerp, alle aanslagen van kleinere terroristische organisaties sinds het begin van deze eeuw. Dus, um, dat wou ik nog eens zeggen. Ik zeg ja. Maar het in je boek zeg oh, ja, ik,
5: ik, ik ben het ja. er niet mee eens. Maar het, het heeft bitter weinig te maken met de republikeinen. Republikein. We hebben de hele tijd ruzie gehad in nee. deze uitzending. Ik zou het leuk vinden als nee.
6: we nee. Afgelopen. Ja, nee. nee, als we nou weer zo'n situatie krijgen, dat is een beetje vervelend. Dankjewel, Bernat. Ja,
3: ik ben
6: Het is inmiddels alweer een kwart voor zes geweest. Dat gaat die tijd snel op 4 maart. In deze uitzending van de Freiboel. We praten ze nog even naar. Philip Huff en uh, Bernhard Hammelburg. Maar ook aangeschoven inmiddels. Tennis van de Geest. Lullen
10: gewoon door die twee hè Dennis. Ja, uh, Dat maakt niet uit of jij erbij zit of niet. Die nee. gaan gewoon door. Ja, dat is tegen ruzie ja. We hebben net al Rico vroeger <laughs> ja. gehad met
6: een van onze medewerkers. die bijna een drie kwartier hebben staan ruzie maken over een crypto-opmerking. Die hij inderdaad zou hebben gemaakt met BNR. En daar was Rico boos over. Maar nu gebeurt het weer, zag ik. Hè. Dat was bijna op de vuist, die twee. Dat was ja, het, maar
10: ja. deze twee, denk ik, als die op de vuist. Gaan, dat heb je toch liever dan als Rico Verhoeven hier aan de gang gaat.
6: Ja. Hey, hoe spannend is het verhaal van uh, Million Dollar Island, uh,
10: überhaupt uh, commercieel, zeg maar? Heel spannend. Het grappige is dat het al aan uh, andere landen verkocht wordt, terwijl er nog geen minuut is uitgezonden in ja? Nederland. Welke landen dus... is het al verkocht dan? Ja, ik weet niet of ik dat al naar buiten mag ja, werken. Je zegt het nu toch al. Nee, ik zei het Amerika niet. Amerika bijvoorbeeld. Nou, onder andere is ja? dat dan naar buiten gekomen ja, of zoiets niet? Ja, dat hoorde ik net. Nou, oké, okay. ja, die hele heeft gekocht. dat toch? Ja. ja, dat is toch mooi. Dus, ja, uh, ik, ik weet niet of het voor mij heel veel uitmaakt. Ik wil dan graag het nog niet wel investeren, begreep ik. Nou, ja, ik vind de Million Dollar Island dat mm -hmm. uitspreken. Dat vond ik al een heel dingetje. Dus ja. om het nou helemaal in het Engels. Uh, nee, nog een keer. Million Dollar Island. Nou, klinkt best goed, toch? Ja? Ga dan mee door. Je, ja. zit je dat
4: te lachen, Philip, want dat doet hij hartstikke goed. Nee, jij doet het heel goed. Je bent je nieuws aan het ontfutselen... zodat er straks weer op het internet kan... Uh, million Dollar Island verkocht aan Amerika.
10: Ja. Nou, volgens mij was dat al naar buiten. Ah. Dus. Oh, kijk, bij deze allemaal.
6: Uh, de belangrijkste vraag die ik aan moet zeggen... wat is het belangrijkste verschil met Expeditie rommers nee. <hij hij> ja, ja,
10: leuk. <hij> nou, die vraag heb ik nog helemaal nee, niet gehad. Nee, tuurlijk niet. Daarom is nou. het dat je er heel
6: geïrriteerd door zou kunnen raken. Nee, dat is totaal
10: leuk. niet. Kijk, uh, het... Allereerst, Expeditie Robinson is een groot succes al heel veel jaren. Ja. Dus mensen vinden het leuk om naar zo'n soort programma te kijken. Uh, dit is ook een onbewoond eiland. Maar we hebben honderd uh, mensen meegenomen. Onbekende mensen, hm. geen BN'ers. Dus nee, denk dat ik ook, ook wel weer een keertje verfrissend. Ja. Ja, ik weet niet zeiden. of we er honderd ja. kunnen vinden. Ja, straks krijg je die reorganisatie, moet er een heleboel uit natuurlijk. Ja. Hè, bij RTL en SBS,
6: die kunnen allemaal op het eiland dan.
10: Ja, ja dan krijgen we een million dollar island fit. En, en, en degene die overblijft, die krijgen toch weer een programma. En de rest,
6: dat ja, ja, zit wel een goed idee in. Ik ja. denk dat John zit te luisteren nu. Ja. Ja, zo ja. ja. van zoveel tegenaf op die manier. Oh shit, daar ben ik ook een van. Maar goed, ga door.
10: Maar goed, ja, dus ik zie jou binnenkort op dat eiland. Ja, dat denk ik, ik denk ook dat ja. jij heel erg goed bent in overleven. Uh, ik denk overleven. dat ik nooit weer terugkom. Ja. Jij doet al jarenlang aan overleven. Dat is een van je kernkwaliteiten.
6: Zolang ze betalen ga ik
10: door ja, ja. Euh, nou ja, het mooie, dan kunnen we de snor ook meenemen. Eens even ja. kijken hoe die dat doet daar. Ja, die wilde nooit met mijn werk trouwens. <laughs> maar ga door, ja. Het mooie is inderdaad 100 en de, de diversiteit is heel erg groot. De oudste deelnemers 71, de jongste is 19, dus je hoeft niet een of andere fitboy nou, of jongste fit fit girl te zijn. Dat, dus dat kan. Ja. En die, zijn, die hebben we op een eiland neergezet en die moeten twee maanden overleven. We hebben ze allemaal een polsbandje gegeven. Dat polsbandje is 10.000 euro waard. Dus in totaal 100 keer 10.000 is 1 miljoen ja, euro. Dat is het prijsgeld. Ja. Dus uh, uiteindelijk gaat het erom om vriendschappen te sluiten op dat eiland. Je kan niet twee maanden survival uh, ergens in een hoekje gaan ben je zitten. je ben heel kansloos, Mag ga door, ja. Dan ben je kansloos. Ja. Ja, je zou toch vrienden moeten maken. Ja, dat is voor mij heel lastig, ja. Want het mooie is, ja. je kan niet van het eiland afgestemd worden. Je nee. gaat er vanaf als je die niet meer volhoudt dan kom je in de arena, dan geef je je polsbandje aan iemand anders. Iemand waar jij een goed gevoel bij hebt. Die is dan automatisch 20.000 euro waard. En zo blijft het doorgaan. Die 100 polsbandjes blijven tot aan het einde blijven die op het eiland. Ja. En dan zijn er nog een paar mensen die kunnen in de finale krijgen... dan de kans om die polsbandjes te verzilveren. Dat is een manier om polsbandjes te krijgen. En dan zijn er ook spellen. Maar die zijn niet zo geënt op het fysieke... Uh, een beetje geluk. Uh, je moet een beetje slim zijn. Van alles en nog wat. Ja. Dus van die honderd kandidaten. Je kan niet iemand zijn kop inslaan en gewoon zijn dingetje afpakken. Nou, dat kan je doen. Maar dan uh, moet nee, je van dat het eiland af. Niet? Oh,
5: dan moet je van het eiland af? Okay.
10: Nee, dat mag niet. Het is okay. uh, geen Hunger Games of... Uh, nee, nee, maar ik, ik vraag het even. Nee. Er, nee, er zijn natuurlijk wel een aantal regels... maar, moet ik zeggen, toch niet zo heel erg veel. We hebben die mensen alle honderd op dat eiland neergezet. Die kwamen met vier grote boten aan... moesten van het, uh, 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 in het water springen... want die boten konden niet helemaal tot dat eiland komen. Er Waren Kom er drie verzopen, of niet? Nee, we, de, nee, uiteindelijk waren er nog steeds honderd op het eiland. Okay. Ja, ja, dat is wel leven. Ja. Ja. Nee, ik vind het mooi dat je zo meeleeft. Ja. Nee, uh, ze zijn alle honderd wel op het eiland aangekomen. Daar was een soort van basisvoorraad. Dat werd binnen tien minuten volledig geplunderd. Oh. Want blijkbaar is het met honderd mensen... het is toch een soort van sociaal experiment... is het heel erg lastig om één leider bijvoorbeeld te hebben... die het een beetje probeert te regelen. Mm. Daarna ontstonden er al vrij snel groepjes, kampjes. Iedereen ging zijn dingetjes bouwen om daar uh, te overleven. Toen dachten ze ook, ja, als we het hier twee maanden met elkaar moeten volhouden... dan was dit misschien niet helemaal de juiste manier... Nee er al snel ruilhandel. En ja, dan ga je inderdaad aan de gang van... oké, okay, als ik polsbandjes wil verzamelen... dan zal ik toch links en rechts eens, uh, een paar vriendschappen moeten sluiten. En dat is in de notendop wat we gaan zien. Ja. Mensen die het twee maanden moeten volhouden op een onbewoond eiland... en ondertussen uh, proberen uh, zoveel mogelijk te. Daar, daar, daar liep jij dan tussendoor de hele tijd... Ik liep daar niet tussendoor, want ik was de presentator. Ja. Dus in het hele reality-gedeelte, zeg maar, daar was hm. ik niet aanwezig. Maar waar was jij dan als presentator? Ik was uh, in de arena. Uh, alles op dat eiland werd opgebouwd. Wij zaten ongeveer een half uurtje varen van het eiland vandaan. Dus elke dag op. Je had gewoon weer. je eigen eilandje? Ik had mijn eigen eilandje. Ja, grappig ja. met wifi. Tv, ik had gewoon wifi, ja, alles. Ja, een coolboxje. Ik was niet de kandidaat, Wilfred. Nee. Ik was degene die het presenteerde. Dus ik moest wel een beetje frisse fruitig natuurlijk voor de camera verschijnen. Wat vrij lastig was, want het was ongeveer 90% luchtvochtigheid daar al en 35 graden. Dus uh, ik ben een aantal keer lekker zwetend uh, op, de, op de buis. Niet alleen ik, alle kandidaten ook. Maar waar ik was, dat was de plek waar je dus kon aangeven van... hé, hey, ik wil naar huis. Waarvan sommigen na een paar dagen er al helemaal klaar mee waren... Ja? En die, dat was dan ook de plek waar ze hun polsmandje aan iemand anders konden geven. En dat was ook de plek waar we spellen gingen spelen. Dus ik had best een mooie rol. Want ik kon gewoon aan de zijlijn kon ik een beetje kijken naar dit sociale experiment. Hoe, hoe gaat dat als we met honderd mensen op een eiland gaan zitten? Gaat dat goed? Gaat dat slecht? Wat gebeurt ja. er?
6: Maar als jij dit zo hoort, wat denk je, je
4: dan? Philip, ga kijken? Ga je kijken of... Nou, ik dacht meteen Lord of the Flies. Ja, uh, ja.
10: <laughs>
4: zeker. Maar uh, daar mogen ze de ene regel die jullie wel hadden, uh, wel, namelijk. Uh, daar, daar hebben ze wel uh, geweld. Nou, ik moest al heel erg lachen om uh, de eerste observatie. Dus als je honderd mensen op een eiland zet. Uh, en je geeft ze een ze met een of ze hebben een depot met voorraad, wordt het dus direct geplunderd. Mm. Toen moest ik meteen denken, nou, misschien deugen de meeste mensen toch niet? Nee, ik zat aan het boek van Berichtman ja, ook ja. te denken. Nou ja, of dat echt...
10: heb ik natuurlijk, uh, ja. want dat had ik meegenomen... dat vond ik leuk ja. om het daar ook te lezen. Het Lord of, of the flies. flies is natuurlijk ook wel een, uh, een boek... met een vrij negatief zelfbeeld uh, van de maatschappij. En uh, als je straks zondag de eerste aflevering kijkt... denk je, komt dat allemaal nog wel goed? Uiteindelijk zie je dat mensen toch wel...
4: Handel drijven.
10: Handel drijven en, en ja, toch wel iets minder slecht zijn... dan dat we met z'n allen denken. Want de meeste kandidaten die ik gesproken heb... ook die vrij snel van het eiland af zijn gegaan. Wat best wel lastig is, want dat is best wel confronterend voor jezelf. Ja. Als je denkt dat je kan survivalen en je komt er na een dag of vijf achter... Hadden die helemaal niet geoefend of zo? Die hadden zich om niet voorbereid? Die Iedereen heeft zich op een bepaalde manier voorbereid. Maar hoe ga je je voorbereiden?
6: Ja.
4: Nee, je kan de omstandigheden natuurlijk
10: ik niet... Ik begrijp dat uh, Twan van Peperstraat toen een paar dagen in een bos is gaan liggen... toen die
6: expeditie erop was deed
10: ja die ging als eerste uit ja, sorry. ja dus, nou ja dat is dan toch duidelijk ja dan is de... Ja, maar de ja. hoofd van het hoe door iedereen weggestemd werd. Ja. Maar daarom zou ik al niet meedoen. Dat hij zo enorm zijn beste heeft gedaan, een paar dagen in het, in het bos gelegen. Ja. Nee, iedereen heeft een eigen manier van voorbereiden. Iedereen heeft ook zijn eigen drijfveer om daar mee te doen. Dan kan je zeggen, dat gaat om het geld, maar er zijn honderd kandidaten. Dus de kans dat je dat geld gaat winnen is misschien als een soort van kers op de taart. Voor maar de, de meeste mensen was het tijd een... vandaan eigenlijk, om daar zo lang
4: weg te kunnen blijven?
10: Ja, hoe graag wil je zo'n avontuur aan?
4: Nou, dat kan ik je vertellen. Die mensen komen allemaal uit de cultuursector. Die bestaat nou ja. niet meer. Nee. Dus die hebben allemaal luimstelijke ja, tijd ja. ja. in dit programma. We
10: hadden honderd culturele mensen mee. Ja. Nee hoor, er waren ook een hele hoop mensen... die hier bewust uh, tijd voor vrij hebben gemaakt om uh, zo'n avontuur te beleven. Want ja, uh, kijken waar wij nu zitten... Iedereen zit op zijn telefoontje tegenwoordig. Iedereen is uh, druk met van alles en nog wat. Daar word je opeens echt even op jezelf uh, ja, uh, gewezen. Hoe, hoe, hoe ga jij op zo'n eiland surviven? Hoe ja. ga je in zo'n groep met wildvreemde mensen? Hoe gedraag je? Ja, dat zou je zo zeggen wel... wat? dat MeToo-schandaal. Heb je dat ook meegemaakt daar op het eiland? Of viel het mee? Nee, geen MeToo-schandaal. Nee? nee, gelukkig niet. Nee. En die vraag die is me natuurlijk ook wel een paar keer gesteld. We hebben gewoon mensen natuurlijk, uh, security op dat eiland. Het wordt natuurlijk allemaal goed in de gaten gehouden. Het is ook uh, open, dat eiland. Dus uh, tuurlijk, er gebeurt van alles in nog wat... Maar het zou toch ook wel een beetje terug worden als we nu met elk programma, een nieuw programma dat er is, dat we eerst dat moeten uitleggen. Uh, ja, misschien zijn er ook wel gewoon programma's waar dat sowieso ja, niet ja, speelt. het is warm,
6: je hebt niks te doen. Ik bedoel, weinig
10: uh... ja, nee, te ja. eten, ja. Wilfred. Ja, dan, uh, ver dan verdwijnt een hele hoop uh, van je lusten, uh, verdwijnt vrij snel hoor. Wanneer, als je gewoon een kokosnoot hebt. Wat moet die programma scoren om, om, om succesvol te zijn? Wanneer zijn ze tevreden, denk jij? Geen idee. Nee? Nee, ik heb geen idee. Ik, ik zou het niet weten wat er bij de zender. Uh, ja, ik zeg altijd als mensen. half tien zondagavond. Ja, dat is een mooie tijd. Ik vind het zeker een mooie tijd. op half tien zitten, scoren we over het algemeen goed bij SBS. Nou ja, normaal gesproken dan? Ja. Nou ja, uh, de, de, ja. ja. Nou, ja zeker weten, maar dat is dan door de week. Ja. natuurlijk. Maar goed, <laughs> je moest er even best, Dat stop binnenkort ook, want het gaat naar half acht natuurlijk. Oh ja, dat,
6: als dat zou kunnen, heel graag trouwens. Nee, dat weet je al lang. Nou, o, als dat zou kunnen, als dat een half acht mag, heel graag. Want dan ben je Want lekker ik... eerder thuis. Ik kom half negen thuis. Ja. 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 kan ik nog eens met me gezien. Ja, dan uit kan, e weer ja. oh, dan kan ik weer radio gaan doen. Ja, dan kan ik weer radio gaan doen ook, ja. Nee, maar, nee, maar dus even, het is altijd... even
10: serieus. Binnenkort zit jij weer om half acht dat nee, doen. Joh, Johnny doet het hartstikke goed, toch? Begrijp ik. Ja. Nou, dat is nog helemaal... Dus er nee. is het nog niks over... Nee. Niemand die dat nee, nee, zei de de van jou. Jo kwam daarmee in de uitzending.
6: Die ja. namen, noemde dat als optie. Ze dus zeiden jullie dat het een goed idee was. Ik vond het een heel goed idee was. je dat
10: niet een klein beetje aan de stoelpootjes... Van Johnny? Hij kan toch op half tien gezien? Dan kan je het programma ja. toch half tien noemen? Het allerbeste programma, het programma wat je kan half 10. Kijken om half tien is gewoon Million Dollar Island. Ja. Dat is aanstaande zondag, de eerste aflevering. Maar is er zondag iemand die dan... voor de muziek alweer opkomen. Is dit nou echt dus de onze eigen tij... DJ Thomas op Alle tijd die ik gekregen heb. Ja, maar je hebt toch het hele programma uitgelegd? Ja. Wat wil je er nog meer over vertellen? Nou, Jij vroeg hoeveel kijkers? Ik hoop ja. 17 miljoen. Ja. 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 Is maar dat misschien
6: 600.000, 700.000 tevreden?
10: Nou, nee, daar ben ik niet tevreden. Nee, maar miljoen. Nou ja, een miljoen als je. Ja, dat zou wel natuurlijk heel erg mooi zijn. Nee, dat zeker. Iedereen wil kijken. Million miljoen dollar island, ja. en
6: dan een miljoen kijken. Het is dus gelijk een vechtpartij ja. aan het begin, al die, 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 die spullen.
10: Bij deze getekend. Ja, maar
6: uh, als je meer. Wat wil je nog tijd dan? Over de, de, nee, helemaal niet. Zou ik heb ik het, het hartstikke
10: mooi kunnen uitleggen, Wilfred. Ja. Ik hoop dat jij ook gaat kijken. tien? Krijg ik dan. Ja, ja want dan ja, wat, wat? Heb, je, heb je wat anders te doen dan. Wil je een appje hebben of zo dan? Wat Ga je, je mij dan, appen? Dan? Ja, dat zou ik leuk vinden. Maar ik heb Echt. je nummer niet, Dennis. Ik heb je nummer wel. Ik heb je nummer ook Wij hebben wel. Vaker, toch? Nee, ik, zal even... ik krijg gewoon om half elf krijg ik van jou ja? wat je ervan vond. Ik kan het er ook terugkijken op de dag Nee, dag. om half elf krijg ik van ik jou wat ik heb Ik heb, ik heb de volgende
6: wet altijd op zondagavond. <laughs> Normaal gesproken ben ik altijd vrij laat thuis en zo. Dus, ja. Uh, ja. Zondagavond half tien. SBSS. Miljo Jij moet het zeggen.
10: Million dollar Island. Fantastisch. Dank je wel, Dennis.
7: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Blijf scherp. Blijf scherp. Blijf scherp. Blijf scherp. DNR Nieuwsradio, de Friday Move. De situatie in Oekraïne
4: is natuurlijk verschrikkelijk. De Russische agressie is totaal
5: ongekend. We dachten dat de Westen en NATO niet zouden reageren, maar Pruisen was
6: verkeerd. Waar in Amsterdam wil D66 dat de gevluchte Oekraïners opvangen? Onze eigen DJ, DJ Thomas Robson, zorgt nog steeds voor de muziek. En dat is een stomme opmerking, want dat weet je toch dat hij dat doet veel, Fred. Ja, toch?
1: Oh, dat ik deze niet ken.
6: Die is nieuw. Dat is een nieuw nummer, dit. Nou, ja, hij gaat echt helemaal op de experimentele tour vandaag, DJ Thomas Robson. En daar houden wij van wat je van bloed uh, weet... De, zo had je nieuw boek. Je nieuwe boek. Het klinkt zo stom, je nieuw boek, je nieuwe roman. Um, een tijdje geleden had ik Arm Edens hier. En die had ook een boek geschreven. Dat ging ook over zijn jeugd. En uh, nou, dat zijn ouders het niet helemaal begrepen. En dat hij wel eens uit het raam hing en riep hij: Zijn dit wel mijn ouders? En uh, kan iemand mij begrijpen? En toen, toen zei ik tegen hem in dat interview: Ja, uh, so what? Weet je wel. Hoezo? Het maakt mij dit nou uit? Iedereen heeft wel iets met zijn ouders. Toen werd hij heel boos. En toen zei hij: Ja, maar dit is een heel bijzonder verhaal. Wanneer is het moment daar dat je denkt: van, Dit verhaal is zo belangrijk om te vertellen. Nu ga ik het opschrijven. Wat is dat?
4: Um, nou kijk, ik denk dat ik gewoon veroordeeld ben tot wat ik wel kan... en vooral wat ik allemaal niet kan. Uh, en ik schrijf, dat is ja. wat ik doe. Uh, en ik probeer te schrijven over dingen waar ik verstand van heb... zodat als ik erover schrijf mensen in ieder geval niet kunnen zeggen... nou, daar klopt helemaal niks van. Mm. En waar ik de meeste ervaring mee heb, is mijn eigen leven. Wat het natuurlijk ingewikkeld maakt, is, uh, daar heb ik ook lang over nagedacht. Stel, je schrijft een boek over je... Jeugd, een roman. Mensen betrekken dat toch altijd op je eigen leven. Nou, dus dan heb je bijvoorbeeld ouders. Dan is de vraag, moet je dat dan doen als je ouders nog leven... of als je ouders niet meer leven? Dus soort, sommige mensen wachten tot hun ouders ja. zijn overleden. Maar ja, dan ga je googlen wat er dan met schrijvers en interviews naar voren komt... en dan vragen mensen, hoezo heb je dat nu gedaan? Want je ouders kunnen er niks meer over zeggen. Ja. En als je schrijvers googelt die een boek hebben geschreven over hun jeugd... terwijl de ouders nog leven, zeggen mensen... hoe kan je dit nou maken, want je ouders leven nog... Dus, dus er zijn allemaal uh, uh, lastigheden met het schrijven van zo'n boek... die volgens mij alleen worden opgelost doordat je het dan gewoon verdomd goed doet. Dus als je, als je iets maar heel goed doet, dan krijgt het vanzelf noodzaak. Hmm. En dan krijgt het vanzelf relevantie. En uh, ik heb voor een romanvorm gekozen... zodat mijn ouders en anderen altijd kunnen zeggen... dat is Philips waarheid en dat is zijn roman. En ik heb er ook voor gekozen omdat ik dan dingen bij elkaar kon brengen... en samen kon vatten, maar wel dingen waarvan ik dacht hier heb ik ervaring mee, hier weet ik wat van... en dit wil ik dus zo zeggen. En dan moeten andere mensen maar uh, bepalen... vervolgens als ze het gelezen hebben... dat ze daar wat aan gehad hebben of van hebben opgestoken... Uh, en het dan uh, aan andere mensen aanraden of niet. Ik kan alleen die eerste stap maken en dat is... wat weet ik van het leven? En ik ben een schrijver, dus ik wil er dan op deze manier wat over zeggen.
6: Ja, maar je zegt ook, ik had geen zin meer... om dat niet geworden kind in, die manier niet meer te zijn... en ik wilde dat kind van toen een,
4: een stem geven enzovoort. Ja, nou kijk... Is dat kijk, om jezelf dat dan op een gegeven moment... Te laten legitimeren of hoe werkt dat dan? Tuurlijk. Kijk, kinderen in zo'n situatie, uh, 7, 8, 19 jaar, die hebben sowieso het vocabulaire niet om dit goed op te schrijven. Die, ik bedoel, ik leer mijn nichtjes nu lezen. Weet je wel, die zijn zes, Dus die hebben niet het podium en niet de kunst om zoiets te zeggen. Dus dat moet sowieso komen van iemand die ouder is, die erop terug kan kijken. Idealiter leest iemand mijn boek en snapt dan waarom ik dat boek schrijf. Om die kinderen in zo'n situatie, die geen stem hebben... een stem te geven. En om duidelijk te maken hoe je daar een heel leven mee worstelt. Ik worstelde zelf altijd een beetje mee om dat zo te zeggen over je boek. Omdat het dan zo... Wij van wc ja. ja, Natuurlijk, uh, ik heb het boek zelf geschreven. En ik kon mezelf daarnet ook zeggen... Ja, je moet het alleen doen dat het heel goed is. En mijn boek is nu uit, dus dan denk ik ook meteen... is dat niet een tikje arrogant? Tegelijkertijd denk ik, ik heb er heel erg hard aan gewerkt. Uh, het zal een boek zijn dat niet iedereen zal behagen... Dat hou je met een boek. Nee. Dat is ook helemaal niet erg. Ik heb in de inbox heel veel lof. Maar ik heb ook een paar mensen die het niet zo goed begrijpen. Dat zal je ook krijgen met recensenten. Uh... Wat was dat verhaaltje dan dat je gekregen hebt... waar je zo boos over was,
6: eerder in deze uitzending... toen je dat vertelde met die blinde fek?
4: Nou... Um... Kijk, het verwijt wat me het meeste uh, aangrijpt is als mensen zeggen... dit los je onderling op, of dit doe je niet zo. Dus dat ik een blinde vlek zou hebben voor de sociale moris... Hm? van hoe je met familietrauma om zou moeten gaan. Ja, dus dan schrijf je zoiets niet op. Dat is de ja, conclusie. Ja, dat ja. had deze recent ja. ook geschreven. Nee, dit was een e e-mail in de inbox. Oké. Okay. Uh, en, en, uh, dat dwingt je toch weer terug in die code die je zo lang hebt geleefd. Mm. Namelijk, hier heb je het eigenlijk niet over. Op school niet. Nee. Op de lagere school bij een kringgesprek had ik het niet over. Op de middelbare school, nee. de kroeg had ik het niet vraagt, over. Toen
6: was je weekend? Dan had jij nooit wat meegemaakt. Juist.
4: Ja. En, en, en die code die heb je dus toch een beetje geïnternaliseerd. Dus je voelt jezelf ook als een soort misdadiger of verbreker van die code... Ja. op het moment dat je zo'n boek schrijft. En als iemand je dan zo'n mail stuurt, dan denk je misschien dat heb ik dan misschien toch niet goed gezien. had ik het dan toch niet moeten doen. Het ja, is, dus... is precies waar het altijd misging dus. Juist. Maar en maar dat als jouw
6: vader jouw laf noemt en je moeder zegt... als je op die leeftijd nog steeds bezig bent met je jeugd... dan ben je niet veel verder gekomen, ja. dan raak je dat ook enorm. Ja. Nou, dan dat dan ga dat... je toch weer denken. Ja, precies.
4: Ja, dus daar ging net ook dat gesprek over uh, natuurlijk. Ik denk dat je dit soort dingen nooit helemaal verwerkt en oplost... zoals... Uh, water oplost. Het is, iets, het is een krasje waar je op gezette oh ja. tijden...
6: of een, een litteken... En Mijn zoals... vraag aan het begin van deze uitzending was... waarom praat je nog met deze mensen?
4: Ja, nou kijk, dat, dat, dat heb ik je geprobeerd te zeggen. Kijk, ja. Ik geloof dat vergeving de weg vooruit is voor mezelf. Absoluut. Maar uitleggen hoe die littekens ontstaan... in de hoop dat mensen er dan misschien wat van begrijpen... en eventueel zich begrepen voelen... of het zelfs een beetje willen voorkomen... dat is dus de plicht die ik voel als uh, schrijver. En... Uh, dan krijg je dus ook, uh, grappig genoeg, en dat is dan wel weer opmerkelijk... in de inbox mannen van boven de 60, die zich daar heel erg tegen verzetten. En ik denk dus dat dat vooral ook mannen zijn... die dit soort littekens in de eerste plaats veroorzaken. Ja. Dus dat bevestigt dan ook wel weer voor mezelf... dat dat boek toch in ieder geval voor mij een belangrijk project is. Omdat het aantoont dat ik in ieder geval mijn eigen leven... Heb weten te integreren in mijn leven nu. Mijn hmm. leven tot nu toe. Je gebruik je wel deze gedachtegang om dat gevoel weg te kunnen poetsen bij jezelf. Dus het gevoel is het nog steeds weg. Het gevoel of? is er dus altijd. Ja, ja, ja. ja. En dat, dat ga ik ook niet oplossen. Nee, nee. dus dat, 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 en dat vond ik dan wel weer heel goed gezegd van Rico. Je draagt natuurlijk alles met je mee. Ook de dingen die je, die je misschien niet zo fijn vindt om met je mee te dragen. Um, maar. Het schrijven van dit boek toont volgens mij aan... dat ik in ieder geval voor mezelf een vorm heb gevonden... van hoe ik daarmee om wil gaan. En dat is die schaamtecultuur, niet accepteren... het taboe ervan weghalen... en ook een beetje onversaagbaar doorgaan... als uh, babyboomers met klaptelefoons... en uh, een uh, jaren 70 platencollectie tegen mij zeggen... Uh, dit, is niet, uh, dit is niet wat literatuur behelst, weet je wel? Dan denk ik: ja, uh, dan ga jij toch lekker Gerard Reven lezen.
6: Zo is het. Zo doe je het nooit goed. En ook weer wel. René van Dansing, hartelijk welkom. Lijsttrekker Bedankt. van het Amsterdamse D66. Wat drijf jij dan eigenlijk? Ik heb nu een beetje de drijfveren van, van Philip gehoord. Waarom nou, doe jij dit wat je doet?
9: Ik denk dat uh, iedereen die de politiek ingaat. een soort uh, diepgewortelde plicht voelt om iets bij te dragen. Iets, uh, iets ja? mooier te
6: Philip, maken. Juist ja, dat zo. En Philip heeft dat voor zijn boek schrijven. Maar heeft dat geld bijvoorbeeld ook voor Thierry Baudet?
9: Nou goed, die is, dat vind ik wel een, een halve waanzinnige. Misschien dat hij in zijn eigen baanbeeld dat wel denkt. Maar ik geloof dat je partijbreed wel ziet... dat er heel veel mensen met idealen zijn die elke dag opstaan om te kijken... als je naar Amsterdam kijkt, hoe kan je de stad een stapje mooier maken. Ja. Wel allemaal vanuit andere uitgangspunten. Maar ik geloof wel dat er veel politici er voor de goede dingen in zitten. Ja, ja. zeker.
6: Wat zijn jouw idealen dan?
9: Uh, nou, kijk, mijn idealen zijn. Ik vind Amsterdam een fantastische uh, stad. Volgens mij een hele inclusieve, mooie en sociale stad. Die het echt wel heel zwaar heeft gehad. Hè. Ik ben zelf Horeca-ondernemer, dus ik weet uh, hoe zwaar ZZP'ers, culturele instellingen. Nou ja, dat heb
6: je, die bestaat niet meer, hè. de hele cultuur Die is, nou ja, ook, die is klaar.
9: Nou, nou ja, daarom. Maar dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Dus volgens mij is het eerste ideaal op de korte termijn uh, zorgen dat je Amsterdam er weer bovenop helpt. Zorgen dat het licht weer aangaat en dat uh, de theaters weer vol zijn. En op wat langere termijn uh, zitten we in een wooncrisis... een kanscrisis, een klimaatcrisis. En ik wil uh, heel graag... Uh... En mijn zoontje, die nu 2,5 is, over tien jaar recht kunnen aankijken en zeggen papa zat aan de knoppen. En die heeft geprobeerd het beter te maken, geprobeerd de klimaatcrisis op te lossen. Zorgen dat het makkelijker is om een maar je huis doet te. Vinden. Het voor die jongen van 2,5. Dus dat doe je het eigenlijk voor. Maar nou ja, dat is wel mijn meest intrinsieke motivatie, denk ik.
6: Dus ja. een je pakje verantwoordelijkheid waar we het nu hebben over hebben gehad. Hoe klinkt dat goed dan? Geloof je dit?
4: Ja, nou, kijk, het lastige van een, deze vraag stellen aan een politicus, is dat het een beetje de wijf van wc eend wordt. Ja. Maar ik, ik ga er maar vanuit als mensen in de politiek zitten. En zeker uh, in, uh, aan de kant van het spectrum waarbij je bezig bent met de kansen voor iedereen. En niet alleen met de uh, ge, zeg maar, genot van jouw stemmers. Dan denk ik dat daar iets van een intrinsieke motivatie achter moet liggen. Uh, anders deed je het wel voor jezelf en zat je dus meer aan die kant.
9: Nou ja, dat, dat denk ik ook. Kijk, gemeenteraadslid is, eh, om dat ik niet wil klagen hoor... want het is een van de mooiste banen die je kan hebben. Het is een parttime eh, baan, je moet er altijd naast werken. Je bent vaak tot laat aan het vergaderen... en het is best heel vaak heel ingewikkeld. Dus ja, je kan het volgens mij alleen maar doen als je een, een echte ambitie hebt... om te zorgen maar, dat nou, morgen mooi naar huis komt.
6: Met wat voor gevoel kom je thuis dan?
9: Nou ja, dat je, dat je iets verbeterd hebt in de stad. En lukt dat elke dag? Nou ja, ik, op mijn beste dagen wel. Het, gaat, het zit ook wel eens tegen ook wel eens maar uit mijn hoofd getrokken, zeker in het begin van de pandemie. Dat je denkt, nou ja, hoe gaan we hier nog met elkaar uitkomen? Ja. Maar het feit dat je mensen kan helpen, de weg kan wijzen in de gemeente... en kan strijden voor gelijke kansen voor iedereen... ja, dat is toch fantastisch om je bed vooruit te komen. Ja. Of heel laat voor naar bed te gaan, trouwens.
6: Ja. Of... Vaak het laatste, toch?
9: Maar het is wel heel vaak dat laatste, ja.
6: ja. ja. En dan nog een klein drankje hierbij, toch? Uh,
9: nou, ik ben ook wel blij dat dat weer kan. Ja. Want uh, onderdeel van politiek is toch uh, samenwerken. We hebben met D66, uh, ben ik er vast van overtuigd... dat wij de grootste partij van Amsterdam gaan worden. maar, maar dan... vieren, begrijp ik toch, uit de peilingen? Uh... En, en bij, 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 in de afgelopen peilingen van Maurice de Hond stonden wij vier aan kop met zo'n 16 van de stemmen. Dus het ziet er goed uit, maar ik moet wel zeggen... 16 maart zijn de verkiezingen, dat betekent dat politici er al heel lang mee bezig zijn. Maar de meeste mensen... Uh, op straat uh, beginnen nu pas na te denken. En uh, zeker deze campagne, terwijl er een verschrikkelijke oorlog is... in Oekraïne is natuurlijk, ja, dan staat het toch ook allemaal ja. wat terughouden. Ja, maar op maar de bij de D66 opeens
6: als de... partij ook op de barricades gaat... Defensie moet meer geld naartoe enzovoort. Ja, dat is landelijk, dat weet ik wel, maar toch?
9: Oh, Zeker, maar daar waren wij altijd voor. Hè, want wij hebben de, in de Defensie-investeringen, ook in het vorige kabinet... echt gezorgd voor meer geld voor Defensie. Met een fantastische minister-Defensie, dus ik denk dat... Uh, fantastische de... minister? Ja, dat vind ik wel, ja.
6: Wacht even, hebben we het over dezelfde nu of
9: niet? Ja, nou ja, ik, ben haar, ik, ik, ik ja, ken haar. Ik ken haar, uh, ja. haar persoonlijk, ik heb ja. met haar uh, samengewerkt. Dat is echt een, uh, een vrouw, uh, she talks, nou bullshit. En dat is denk ik uh, in zo'n oorlog en een, uh, en een crisis heel belangrijk. En ze weet bovendien uh, hoe je kan zorgen dat de organisatie goed draait. En dat is nodig, hein, want ik maak me echt wel zorgen om de uitholling uh, van de defensie.
6: Ja, maar she talks, nou bullshit, maar dat is dan een kwalite kw uh, kwaliteit om te functioneren als minister van Defensie, dat is belangrijk. Nou, ik denk dat wat
9: heel belangrijk is sowieso in de politiek... Dat je, dat je straight bent, dat je zegt wat wel kan en wat niet... en tegelijkertijd moeten we echt wel weer zorgen... dat Defensie van Nederland, maar ook van Europa, zijn bijdrage levert. Nou, ik heb daar best wel veel vertrouwen in, Kaiser Longen.
4: Ja, jij ook? <laughs> ik ben niet genoeg uh, ingevoerd in de materie om daar een... Uh, om daar een antwoord op te, te geven. geven. Ja, over hier, te doen. terug naar Amsterdam. Waar ga je op stemmen eigenlijk hier in Amsterdam? Um... Ik weet niet of het een publieke uh, zaak dient als ik zeg waar ik op stem. Want ik roer me ah, ja. nog Wat vind je weleens, belangrijk? Ik roer me nog wel eens in de kranten, maar aan de andere kant kan je je ook uitspreken. Uh, ik heb de laatste keer landelijk gestemd op uh, Sofana Simons, onder andere door haar werk in de gemeenteraad hier in Amsterdam. Oh.
8: Dat
6: is wel opmerkelijk, toch? Dat, dat, dat is toch wel bijzonder. Nou, het is niet zo heel veel gebeurd, bedoel ik. Eén zetel. Dus het is...
4: Ja, dus, dus, dus wat ik er heel blij mee was dat ik op haar gestemd had. Want dan heb je het gevoel dat je iemand net een beetje aan die zetel helpt. Ja. En als ik ook weer zie hoe ze... Wat, zich deed, wat op... deed zij goed dan? Wat, wat maakte haar er zo goed dan? Nou... Wat ik, dat kunnen we illustreren aan. Uh, ze was laatst bij Buitenhof. Zat ja. ze aan tafel met Joris Leindijk ja. en Twan Huis gezien, en uh, ja. Nede Kroes. En dan vind ik daar. daar bij dat niemand het boek had gelezen, maar. <laughs> ja, zeker ja, ja. was dat. Ja. <laughs> Vond ik een vrij grote productionele fout van het programma. Dat je ja. gaat praten over een, een boek en niemand het kent. Maar daar straalt ze uit uh, wat ik vind dat belangrijk is in de politiek. Naar, ze draagt rustig en coherent een wereldbeeld uit waarbij ze uh, de overheid duidelijk wil inzetten als iemand die pech voor mensen dempt. En geluk een beetje spreidt. Ze laat zich zelden provoceren. Zelden laat zich provoceren. Wat ik ongelooflijk knap vind. Want, je hebt um... toch wel die opnames met haar gezien? Zeker, ja, zeker. Maar... dus daarom zag ik zelden. Maar ja. ik vind dus dat, dat hoe zelden zich laat provoceren... In, de, in, in het kader van wat allemaal naar haar toe komt... Uh, uh, aan, uh, van racisme tot misschien steekhoudende kritiek... vind ik haar een hele uh, uh, rustige en betrouwbaar iemand. En wat mij ook motiveert is dat... Uh, het is eigenlijk ongelooflijk dat in de 150 volksvertegenwoordigers in de Kamer... Uh ik ga nu een beetje buiten mijn kennis. Maar volgens mij hebben we één zwarte vrouw daar nu. Laten twee of drie zijn. Ja, dus, uh, dus Caroline van der Plassen
6: natuurlijk ook nog. Ja. De
4: BBB. Dus, ja. nou, dat, is geen, dat, is geen, dat is geen vrouw met een migratieachtergrond. Nee, dat bedoel, is waar, Maar uit de provincie. Uit de provincie. Ja. Maar de, de, en als je gelooft in de Tweede Kamer... als een vertegenwoordiging van Nederland... en niet van uh, zeven vinkertjes... zoals Joris Luijendijk zijn boek uh, daar betoogde... wat 3% procent van Nederland is, die mensen... dan uh, stond ik daar ook achter. Dus qua politiek programma en qua politieke uitspraak. En dat jonge kinderen uh, die niet zoals ik eruit zien, eens dus een keer naar de tv kunnen kijken en denken: Oh, politicus is niet alleen een wit man in een pak. Dacht ik, kom ik bij haar uit. Oké,
6: door te duiken. Heel kort opschreven. bondig ook met name. Uh, terug naar, naar Amsterdam. Uh, Oekraïners uh, komen naar
9: Nederland toe. Zeker. D66, dat kan hier ook in Amsterdam. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Amsterdam is echt uh, een bar. Dus dat is ook geen vraag
6: trouwens, uh, dat zeg ik gewoon. Dat is een stelling eigenlijk. Ja. Uh,
9: waarom? Nou, wat, wat heel belangrijk is: Amsterdam is de, de hoofdstad van Nederland. Een warmhartige stad. En ook wel een stad waar je tijdens de vluchtelingencrisis van Syrië zag... dat mensen hier met pannen soep werden ontvangen. Dat is denk ik heel belangrijk, hè? want je zal daar maar vastzitten... in Kiev of niet in neviv een ja. huis naar aard moeten verlaten. Nou, dan is het fijn dat er één plek op de wereld is... waar we alles in gereedheid brengen. En in Amsterdam is het gewoon zo... Wij kunnen behoorlijk veel vluchtelingen aan. Dat is niet makkelijk. hè? Echt een huisvesting.
6: Precies dan, hoe gaan we dat doen? In kijk, nou,
9: Laten we eerlijk zijn, op korte termijn gaat dat natuurlijk gewoon om hostels, misschien een slaapzaal, bij mensen thuis zijn maar aan het zoeken. Op langere termijn wordt dit echt wel een uitdaging. Maar wat je volgens mij moet doen is zorgen dat je zogenaamde flexwoningen neerzet. Dat zijn woningen die komen uit de fabriek. Die kan je vrij snel op leegstaande treinen neerzetten. En tegelijkertijd uh, zullen we echt moeten zoeken naar een permanente oplossing. Alhoewel ik, misschien is dat naïef... Hè, maar ik denk net als uh, met de mensen die deze kant op komen... Mm. hopen dat er aan deze ellende toch enigszins snel een eind komt. En, uh, heb je en... dat gevoel? Nee, als nee, kijkt? Ik, ik ben uh, nee, eigenlijk niet. Nee, hè? Maar, tege maar tegelijkertijd, ik vind het ook uh, uh, ingewikkeld uh, nu al te zeggen: dit duurt voor eeuwig. Ik ben een optimist, dus ik hoop dat dit uh, aan een einde komt. Maar als Oekraïners hier uh, uh, willen vluchten, willen schuilen en, uh, en op termijn ook een bijdrage willen leveren, dan heel, heel graag. Ja. We hebben in Amsterdam natuurlijk ook gewoon uh, mensen nodig uh, voor de stad. Uh, we hebben ook uh, genoeg werk. Dus wij kunnen dat heel erg, uh, heel erg aan. Het is bovendien ook gewoon onze plicht. Hè? Dat zal je maar gebeuren. Dan ben ik blij dat je naar Amsterdam kan.
6: Ja. Zijn er andere punten waar we je mee kunnen onderscheiden? Je hebt nog, je hoort de muziek al komen. Nog een paar seconden om even te zeggen waarom D66 dat <lacht> ja, als,
9: als je op D66 stemt, stem je in ieder geval op een uh, partij die heel veel liefde heeft voor de stad. En ook zorgt voor redelijk en realistisch, maar enorm ambitieus bestuur. Dus ga stemmen. 16 maart.
6: Ja, dat bladast is vooral het belangrijkste. He? Ik dat denk de dat
9: dat heel belangrijk is. De opkomst was altijd veel te laag in Amsterdam, maar de helft. En als je niet stemt, he, dan bepaalt iemand anders het. Je mag nu drie dagen stemmen, 14, 15 en 16. Dus laat je niet weerhouden door een buitje. Zorg dat je naar het stembureau gaat. Het is echt heel belangrijk. Oké, okay,
6: dankjewel Reinier. Bedankt. Van ik namens D66. Uh, Philip, het
4: zit weer op. Waar ga je nu nog naartoe om je boek uh, te promoten? Met, meteen naar Reinier om excuses aan te bieden... dat ik zo lang uh, in zijn blokje aan het woord was... over <laughs> een andere politica. Maar je zit niet de, vanavond nog ergens of morgen? of de Zeker, de vanavond zit ik met een goede vriendin in het restaurant. Oh. Maar ik ga zeker niet zeggen waar, want ik ben veel te loslippig.
6: Ja, ja, je bent wel op dreef. Ik vond het fijn dat je er was. Een uh, complimenten voor je boek. Maar dat had ik in het begin van de uitzending al aangegeven. En ik kan me toch voorstellen dat je een bepaalde manier naakt voelt. Maar dat heb ik ook in deze uitzending proberen aan te geven. Ja. Dus als je nu door de stad loopt, dat mensen toch zeggen... Hey, als ze het boek hebben gelezen, dat ze erover beginnen.
4: Hoort bij mijn werk publiekelijk opgroeien.
6: Ja. ja. Nou,
4: succes aan mij. Dank je, man. Oké, okay.
6: en volgende week zijn wij er weer met de nieuwe aflevering van de Friday Move. Ik denk hier, maar misschien wel in de Skylounge. Je weet het nooit, hè, dat we opeens boven zitten weer, uit het raam. Kijk over de prachtige Amsterdam van onder andere D66. Tot volgende week.
4: In deze dark hours of Ukraine's history, I speak to you as Prime Minister of the Netherlands to tell you that our hearts are with you. Wat je nu
6: ziet
5: is dat hij er volop ingaat en dit is wel heel veel te rusten, want dit hebben we eerder gezien in de jaren 90 in Tschetschenië. Blijkbaar is er nu toch
4: iets geknapt.
5: Maar ja, het kan ook zijn dat het Westen daar de schuld van krijgt.
10: Dus dat geeft aan dat
9: een, ja, een lidmaatschap voor Oekraïne op de korte termijn is echt geen reële optie.
2: En dan komt inderdaad die reusachtige kolonne eraan, weliswaar
5: langzaam. Het is uh, ja, heel emotioneel. We zijn wel beland in de ernstigste crisis in Europa op het Europese continent sinds de Tweede Wereldoorlog. We're back
1: in the basement. We've got our supplies. Hopefully we'll be safe
4: here.
7: They belong to us. They are one of us, And we want them in.
4: De situatie in Oekraïne is natuurlijk verschrikkelijk. De Russische agressie is totaal ongekend. He
5: thought the West and NATO wouldn't respond. Maar Putin was wrong. Mijn vermoeden is dat ze doodgewoon bezig zijn de elektriciteitsvoorziening in Oekraïne uit te draaien. Putin is nou isolated from the world more than he has
4: ever been.
7: Je ziet op het moment een leider die een beetje het contact met uh, de realiteit kwijt is geraakt. Er gaat nu
4: zelfs een verhaal rond dat ze uh, de Zelensky eruit willen wippen en dat
0: er Janukovic terug zou komen. De vraag is: wat, wat heeft het voor zin hè, als, als er zo, zo hard gebombardeerd wordt overal.
7: En ik ben inderdaad wel een uitgesproken type. Ik zal. Ik zou
2: gewoon op genoeg tenen hebben gestaan. NATO is not part of the conflict. NATO is a
3: defensive alliance. We don't seek war, conflict with uh,
2: Russia. Nou, listen, listen, listen. You have to stop. I'm not a politician. You have to stop, honestly.
3: I can only repeat it. And I mean it is bad to repeat it because I never experienced war. De Friday move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Europarks. Europarks.